Oh, eccoci qui, ciao a tutti, siamo tornati nel nostro progetto La Tempesta, siamo arrivati a un altro capitolo del, della storia, e il capitolo è sempre il 2, l'astronave, ma questa è la seconda parte e andremo a vedere insomma, cosa combineranno i nostri eroi. E vi lascerei una carrellata iniziale, come sempre, per consentirci di calare tutta la situazione nella, nella storia e ritirare le fila quindi vorrei che uno alla volta e ognuno di voi insomma nel ricordare quale personaggio interpreta ci racconta un, un qualche breve spunto su cosa sta pensando il personaggio cosa in questa situazione e poi dopo aver completato il, gi il giro continuiamo ok allora chi si sente di partire Michele vuoi andare tu bene allora il personaggio è Scilfo Guerrera Scilfo Guerrera è un tech ehm, eh, introverso che fonde carne e acciaio Uh, che in seguito a un incidente perse un incidente de, uh, in cui è uh, implicato anche uh, il capitano Torremar lui perse uh, in maniera indiretta un braccio e successivamente per, questi, uh, per vari motivi si ritrova adesso su questa, con questi altri compagni su questa nave Uh, un po' agitato perché mh, per due motivi principalmente uno perché ha visto uh, la sua compagna se non mi sbaglio uh, perdere un braccio per colpa di una nube verde uh, e dall'altra quindi è proprio appena vista sta roba qua si è proprio scansato velocemente per evitare che finisse anche lui così visto che di, di braccia ne ha perso già uno e dall'altra parte invece la preoccupazione ancora più persistente che per pochi minuti si è, andata, è stata sostituita da questa dalla perdita del braccio è stata il fatto di reincontrare maledetto bastardo di Torremar eh già, eh già Molto bene, vediamo cosa succederà. E allora, dopo Michele, io visto che sono partito stavolta con un giro diverso dal solito, proverei eh, Turambar con il suo Inshun. Allora, Inshun è una specie di, di mistico delle arti marziali che crede nel perfezionamento del corpo e dell'ispirito attraverso la conoscenza del anche, anche lui ora è spettante perché si avvicinano gli amici e questa compagna appena ha perso il braccio e in più lui sente che tutto questo che sta succedendo è legato al suo destino adesso ogni eh, premonitori che ha avuto in passato certo, quindi si sentirà responsabile sì, anche, anche. o sì, è un po', lui è un po' un protettore si sente molto forte ma anche per proteggere gli altri. Certo, bene. 
E Dante, poi facciamo Boz, Dulcis in fondo. Vai Dante. Uh, per il piacere, so. diciamo più che altro il, il mio personaggio è adesso è sia incazzato con la Iena perché è da molto che sta cercando torre per vendicarsi e non vede l'ora di trovarlo e, e lo pagare e vedere se riesce anche a estrarre qualche informazione per l'altra persona che sta cercando però allo stesso tempo è anche stranito perché non pensava fosse diventato un capitano pirata e quindi sta pensando poi di chiedere informazioni per vedere come mai è successo questo cambiamento se, se, se gli altri sanno qualcosa perfetto Boz, vai uh, cosa dovete che racconti? beh Uh, non saprei. Allora, Ria è stata rimasta molto colpita da questo episodio, della, da questo ritrovamento della prima cosa da questo ritrovamento della nave, perché la piota ha trovato quella sta specie di, di scatola, uh, di artefatto scatola che, che l'ha fatto comunicare con una sorta di entità molto evoluta. Non dico superiore perché lei non è che crede moltissimo nella religione, ma più sul fatto che sul fatto che quello che ha visto è più una cosa scientifica che può essere sicuramente spiegata. Uh, anche se gli ha portato molto, molto dolore questo fatto della, questa fatto della, della questo ritrovamento della nave, comunque è curioso sapere dove, dove andrà a finire la loro, la loro esplorazione. Oltretutto poi, oltretutto poi non... <ride> Da come l'avete visto non è che gli importi tanto cosa succede al suo corpo oppure cosa si <ride> può a maneggiare strani artefatti eh sì abbiamo avuto modo di vedere insomma che ha il pallino per insomma una curiosità notevole qui che offre aspetti positivi ma anche meno positivi vedremo un po' vedremo un po' e adesso voi eravate appunto rimasti all'interno dello scavo di questa astronave che si è inabissata eh, con un'angolazione di quasi una ventina di gradi eh, verso il basso, arenata, infilata nella, 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 nel, nella battigia eh, di questa spiaggia eh, Nacreon e vi siete infilati e grazie anche all'illusione che è stata fatta per proteggere la, l'apertura, comunque sia, avete deciso di, eh, dopo un, una, una, una piccola discussione, di entrare per proseguire la vostra ricerca, eh, non lascia, cercando di non farvi condizionare, da, eh, perlomeno di non farvi sorprendere all'esterno da questi pirati. Avete riconosciuto che sono i pirati che alla guida c'è Torremar perché si era eh, una piccola imbarcazione si era, aveva lasciato il, la nave che si era avvicinata all'astronave dopo la tempesta che voi stessi avevate vissuto e quindi avendoli visti arrivare insomma avete deciso di entrare e vi siete trovati in questi corridoi in questi corridoi che sembrano stagni di, eh, di 
acciaio sintetico che sono tutti costellati da venature verdi che avete avuto modo di vedere sembrano pulsare e emanare una, un piccolo ronzio di sottofondo e sembra che questa pulsazione vada eh, nel senso dalla poppa verso la prua la poppa vi ricordo era tendenzialmente inclinata verso l'alto proprio perché la nave si era inabissata in diagonale Mm. nelle acque basse di fronte alla spiaggia e dopo questa disavventura con i Numenera eh, quello che sembra un dispositivo Numenera molto evoluto in, questa, in questo corridoio che sembra un corridoio voi come giocatori ve lo potete immaginare come un, un classico corridoio di collegamento di un'astronave ecco che i nostri eroi mi dicono cosa vogliono fare verso quale direzione andare e, e vediamo un po' cosa combinate che dite? vabbè ah, sì, grazie. Eh, beh, io, io l'occhiotto avevo costruito una sorta di numenera, numenera con il mio rilevatore per, rilevatore per trovare oltre ai tracciglioni oppure picchi di energia per, vedere, per, per cercare di esplorare meglio la, le, l'astronave. Sì, bravo, infatti. Uh, dove, cosa vede il mio, il mio rivelatore? Cosa allora, vede? il tuo rivelatore in automatico e quindi senza un check difficoltà zero si accorge ti, ti permette di accorgerti che c'è una sorta eh, lo specifico meglio di conduzione della, di questa energia di questa energia che hai capito deve essere molto potente al tempo stesso molto pericolosa perché appunto ti aveva fatto staccare il braccio in questo vapore che si era verde che si era liberato in forma gassosa da questi circuiti strani che costellano illuminandoli questo, eh, questo acciaio sintetico che costituisce insomma lo scafo della nave e vedi che eh, questi, tramite questi sensori ti rendi conto che te lo ricordo ci sono tutto questo, questo flusso di energia viene ti dà l'impressione di essere una sorta di flusso ciclico e qui vedi che va in una direzione dalla poppa verso la prua percepisci potresti provare a percepire qualcosa di più se mi fai un tiro però ok, per trovare una concentrazione di questa energia tipo? sì, perché tu mi avevi esordito col check eh, con l'idea di fare un check di questo tipo quindi perché privarti la possibilità ok, Fammi... quando... Quando... Uh, su che cosa? Allora, il check è difficoltà 4 di intelletto numerera. Dimmi se vuoi utilizzare effort, sforzarti, o se hai qualche abilità particolare che vuoi mettere in gioco. Aspetta. Uh, finding out or something new potrebbe essere interessante. Aspetta che ricarico la pagina per aprire la scheda. Dici cosa fa? Aspetta, io posso con il part in the part eh, a farle passare il tiro? 
forse sì. dopo, dopo aver passato 28 ore insieme abbiamo sono passate 28 ore in termini della nostra partita ma abbiamo fatto il viaggio insieme eccetera certo, certo. posso farlo per ogni giocatore una volta partita finora non l'ho mai fatto sì, bello Ecco qua. Allora, spiegaci allora, prima del check di Boz che vedi che sta armeggiando anzi poi glielo facciamo descrivere a Boz come Ria sta facendo il check lo facciamo descrivere proprio visivamente che è anche più bello allora tu intanto Inshun visto che vuoi impartire il sentiero da percorrere indicandogli in qualche modo la strada a Ria Spiegaci come, come tu riesci a, a dargli una mano. Come riesci a impartire un po' di saggezza nel tuo alleato? E diciamo che io lo, sono un po' un, un predicatore, no? quindi parlo spesso sul senso più spirituale. No? Poi chi mi ascolta mi ascolta, o magari gli altri riescono a tradurre in termini scientifici ciò che per me è più, più mistico. No? Certo. Quindi eh, parlo sempre sul bisogno che eh, come siano predestinati a noi, noi dire, siano predestinati a, a, ad aiutarci a, a trovare l'illuminazione no? come, come civiltà. Eh, quindi anch'io sono uno che è un po' in luminera, li, li studia e li conosce. Ma, eh, cosa gli dici proprio in forma diretta? Cosa gli dici più o meno? Richiamo qualche conoscenza che, che, che possa avere, uh-huh. che ne so, eh, oppure eh, che ne so, eh, fai attenzione anche al, al ritmo della pulsazione, collegati con il, con il senso profondo del messaggio che, che questa energia ci vuole trasmettere. Poi, eh, e poi richiamo qualche conoscenza che io come giovane non posso conoscere. Ma ora, 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 che, ora che ci penso, no? E, questo ritmo, questo flusso energetico e non, non ci aveva parlato una volta e, e come si chiamava questo personaggio che ci ha inviato qua? Era il tuo il mio maestro il tuo no? maestro prete degli Leoni, Marcos eh, eh, non, non, non ti ricordo qualcosa di cui ci ha parlato qualche volta Marcos poi no il loco del è qualcosa che conosciamo già Beh, direi perfetto, grazie a, questa, a questi consigli eh, che impartisce eh, eh, Inshun, sicuramente Boz. Eh, lo rassicuro anche, no? tu, tu, eh, lo so che tu riesci certo. a sentire, molto, no? anche tu riesci a sentire a modo tuo eh, no? questa pulsazione energetica, la capisci, poi sei molto bravo, so, quelle cose che... direi perfetto riesci ad agevolare il check di uno step quindi anziché essere un check di difficoltà 4 gli dai un bonus eh, situazionale e diventa un check di difficoltà 3 di base bene e invece Ria tu che cosa fai? come lo fai? Okay, ci sta sempre ci sta questa mia uh, questa mia skin dove uh, finding Uh, find you something new. Uh-huh. Ok, sì, va uh, bene. Uh, per essere cattivi richiede sempre trovare, imparare qualcosa di nuovo. Uh, sei adesso in qualsiasi, uh, in qualsiasi 
task che involve um, che that involves finding out something new, such as when you're digging through a library, data bank, review new website o simile collection knowledge. Direi che è più che pertinente, quindi puoi utilizzare quella skill perché stai effettivamente cercando di scoprire qualcosa di nuovo per capire come funziona questo numenera, grazie anche all'aiuto dell'ottimo Inshon. Quindi fai un check eh, con quella skill aumentata di, di la difficoltà di uno. Quindi siccome si è addestrato la difficoltà da, da 4 passa a 3, con l'aiuto di Inshon da 3 passa a 2, mi dici tu se vuoi fare anche, che ne so, un effort o stai a posto così. Sto a posto così. Ok. Effort to roll zero. Fatto? Sì, sì. Allora. Hai rollato un successo. Giusto, giusto. Perché hai rollato sei. Quindi grazie alla tua capacità eh, ti rendi conto che la pulsazione come ti suggeriva in Shun cresce l'intensità verso il basso eh, proprio perché c'è questa onda questa onda che va in quella direzione ma grazie al cerchio che hai fatto ti sei reso conto anche di un'altra cosa e cioè che hai l'impressione che questo circuito in qualche modo c'è una risonanza che non ti piace hai l'impressione che quello che doveva essere un circuito mh, di questa sostanza eh, verde che pervade tutto l'acciaio di questa astronave ti rendi conto del ritmo della pulsazione e, e dalla, e, che percepisci col tuo strumento che hai brillantemente creato che c'è un'anomalia andando verso il basso verso prua, come se ci fosse una sorta di accumulo e ti sembra una cosa strana comunque interessante vi sbiglio tra me e me c'è qualcosa c'è qualcosa verso la prua il mio ordinatore rivela qualcosa rivela una grossa fonte di energia ver verdastra da quella di là puoi dire che da quella parte c'è ancora del gas come quello che ti ha tagliato, un tagliato un braccio? no, è diverso il relatore, il relatore in questo caso quando punto, quel, quando punto verso le verso le, verso i, le, linee, le linee di le linee di, in cui la corrente verde passa segna le linee se ne appunto delle linee, ma qui andando lì trovo, trovo un grosso, una grossa concentrazione di verde, come fosse una sorta di sfera e, e puntiformi. Eh, non è che abbiamo altre direzioni teoricamente eh, interessanti sì. dove andare, quindi Poi, direi di... Secondo me questa forma di energia è vincolata anche al cubo che abbiamo visto fuori in un qualche modo essere per ora, per ora... Cioè, è stato per ora... il cubo a, rivela a rivelare la nave eh? potrebbe essere stato un, una specie di guardiano no credo da qualche da qualche da qualche ricordo quello che ho toccato che mi ha con cui ho comunicato mentalmente non, non era, era esterno la nave 
Mm. Questo è qualcosa allora. in, dentro, è rimasto qui da chissà quanto. Per cui è meglio andare in giro preparati. Signori, a vo- voi avanti e io dietro. Grazie al cazzo. Mi faccio, <ride> mi faccio avanti io, mi faccio avanti io. Se vuoi Facciamo... Facciamo soltanto attenzione al gas. Ecco. Io, ecco, per fare attenzione al gas vorrei sapere se per caso vorrei fa- utilizzare le mie conoscenze da, eh, non dico meccanico, così così, o unire tipo le conoscenze nome nera con tipo riparare. Uh-huh. Eh, perché se io diciamo che ho un po' ho delle conoscenze a livello di nome nera e anche comunque a riparare strumenti, ed essendo stato anche io su una nave comunque era era stata costruita da persone comunque di nome nera eh, di meccanica ne erano diciamo conoscenza volevo sapere se per caso potevo fare in modo che semplicemente con un'occhiata potevo dare più o meno una visione di dove potrebbero esserci i punti più delicati dove potrebbero ecco esplodere queste, nerv- queste specie di nervature e far uscire fuori il gas per evitare di andarci sopra per fare questi ulteriori casini volevo sapere se potevo fare una, un tiro su questo con queste, conos- con queste skill ecco. guarda lo puoi fare così capi- per capire un po' come può funzionare per prevenire problemi ho capito bene? Uh, sì esatto allora eh, difficoltà di base 4 però diminuita di 1 per l'incrocio delle tue abilità. Quindi per te la difficoltà sarebbe 3. Ah, quindi specializzato e trained non differenzia... Ah, scusa, pardon, pardon. Eh, non, non, non mi ricordavo che eri specializzato in 1. Quindi eh, anziché diminuire il check di 2, lo diminuisce di 3. Quindi da 4 diventa difficoltà 1. E eh, abbi pazienza, ero distratto. Okay. Su dove mi metto? Fai un check di, di intellect. Fallo ah, pulito. Okay. Intelletto, ok. Facciamo noi la modifica. Ok. di poi se fai uno. Ok, questa è... Se, mi, se me, l'hai, me l'hai tirata. <ride> no. questo, questo vale come intromissione del master. No, no, per carità. Non potrei mai. Successo migliore. Succhissima. Bruno, vaffanculo l'uno. Allora, guarda hai un successo minore che si può tradurre con un piccolo vantaggio che può riguardare questa situazione se hai uno spunto tu di un qualcosa di piccolo che puoi eh, su cui puoi capire o, o mi fai, me lo dai tu se no in caso ti, ti do una mano io il check ha successo e intanto capisci di base grazie al check che sei convinto che eh, anche la perdita che eh, c'è stata è dipesa sicuramente da dei danni strutturali che ha avuto la nave. Per cui si vede che in questa porzione effettivamente c'era una bella maccatura nello scafo di questa parte del corridoio, per cui eh, tutta la, la venatura verde che porta questo numenera che altamente energetico che è costituito da una, questa sostanza molto particolare ecco eh, tu sei convinto che qui era molto debole quindi non ha saputo eh, 
arginare questa forza intrinseca nel Numenera proprio perché questa sezione era in parte danneggiata per cui dal tuo check capisci che se vi ritrovate in sezioni molto danneggiate c'è il rischio che questo che è un liquido che transita all'interno di queste venature verde, verdi che eh, completamente pervadono questo acciaio ecco, questo liquido a contatto dell'aria si vede che perde lo stato liquido diventa stato, stadio gassoso, evapora e può diventare molto pericoloso quindi ah, dovete stare in guardia da sezioni danneggiate poi hai fatto un bel 19 quindi dimmi se hai uno spunto per darti un piccolo vantaggio relativo a questo check se no ti do io eh, il mio vantaggio vorrei più o meno avere un'idea di dove sono le crepature nel percorso che dovremmo fare cioè almeno quelle visibili o che si, quelle visibili eh, o almeno quelle che sono un pochettino più difficili da vedere per i miei altri compagni ma non per me perché ho fatto questo tiro della madonna riesco più o meno a vedere e evitare che i miei compagni diciamo le vadano a calpestare o toccare incrementando ulteriormente la ehm, struttura oppure, nel, oppure se non va bene questo almeno riuscire a più o meno a capire quando quelle, crepe, quelle specie di quelle, quelle crepature possono essere abbastanza danneggiate da essere da rompersi praticamente nel momento in cui passiamo oppure eh, con pochissima po forza applicata cioè riuscire claro. a muovermi senza causare ulteriori casini allora guarda riesci a capire una cosa molto interessante che io semplificherei per renderla al meglio riesci a capire che siccome la nave si è, eh, è precipitata e si è eh, insomma conficcata nelle acque basse di fronte alla spiaggia qui dove vi trovate in realtà la nave non si è, eh, è conficcata in una maniera parallela al suolo nel senso del beccheggio, come beccheggio mi sembra che si chiami quando flotta verso destra o verso sinistra no? del tipo c'è un angolo di entrata che è di circa una decina di gradi in senso orario quindi verso destra questo per farvi capire che è come se la nave quando è precipitata si è un po' avvitata verso destra quindi essendosi abitata verso destra tu percepisci che tutto lo scafo del lato destro è tutto indebolito per cui tu puoi capire che se dovete stare a, a ridosso delle paratie e di, queste, di questo acciaio che è pervaso da queste venature energetiche che, che corrono per tutta la nave ecco vi conviene stare di più sul lato sinistro perché il lato destro è sicuramente più a rischio. Tu non, non potrete vedere bene i danni strutturali, perché a volte non sono visibili dall'interno, però capisci che per come si è, eh, come è precipitata, l'astronave la, è debole su tutto il fianco destro, e quindi è a rischio di danni maggiori sul lato destro, e quindi è più, essendo più vulnerabile, ha subito più danni, c'è il rischio che, 
sul lato destro possa rilasciare questa sostanza in maniera caotica e pericolosa. Ok? Eh, ok, una domanda. La venatura che esplosa facendo cadere il braccio a bozza? Sì. Da che parte era più o meno del corpo? A destra. A destra, ok. Allora, appe- allora me- mi inginocchio, cerco di analizzare, vedere un attimo la superficie, così... Guardo un attimo, vedo che effettivamente da un la- c'è un effettivamente una-, una buona differenza, ricordando anche la posizione della nave, eh, ricordando che effettivamente non è particolarmente dritta, forse ha avuto dei danni, come hai detto te, e notando anche la composizione un attimo del- della pavimentazione, della zona in cui sono, vedo che ci sono molti più eh, danni o legge comunque molto più messa male. Tutta la struttura non è messa benissimo, ma comunque la parte, la parte a destra non è proprio messa, è quella messo peggio. Mi alzo e dico, allora ragazzi, ho visto un attimo. Um, sia, penso che, oltre al fatto che la, la venatura dove è esploso, questo, dove è uscito fuori il gas, è da quel lato, ho notato anche che proprio quel lato lì, del, del destro, è particolarmente messo male. Uh, quindi per evitare che ci, vadano a ca- ci facciano cadere, che questo gas ci faccia cadere più cose rispetto alle braccia, è meglio stare sul lato destro, ma restando comunque attenti. È comunque una nave che è messa, come ho detto prima, non è messa nei migliori dei modi. Però andiamo dritti, andiamo verso questa fonte luminosa, ma stando sul lato uh, più sì, sicuro. No? Esatto, sul lato sinistro, più sicuro. Okay. Mi metto a testa de... okay. la funzione e, e comincio a andare avanti. Voi cominciate ad andare avanti e la scena la, la tagliamo, in, uh, non però, uh, non senza rappresentarvi che chiaramente la nave è tutto uno scricchiolio percepite degli echi lontani che sembrano provenire forse dalle vostre spalle forse da davanti, non riuscite a capire ma forse anche da sopra o sotto perché capite che questa nave comunque deve avere dei ponti sia sopra di voi che sotto di voi e in tutto questo c'è questo ronzare questo ronzare che sembra pulsare verso il basso e voi guidati comunque da Inchun eh, che segue le, in qualche modo le indicazioni di Ria eh, vi camminate il, il, il viaggio è comunque scomodo siccome non siete in una situazione di combattimento vi dico che non ci sono dei problemi però voi immaginatevi cosa può voler dire eh, viaggiare in discesa eh, con eh, insomma, un senso di gravità che è un po' perturbato per la piccola inclinazione che la nave ha verso destra quindi immaginatevi che è un po' scomodo perché non è che state camminando quindi né in piano e state in discesa e in più neanche dritto per dritto ma la nave è leggermente spostata in senso orario diciamo di, di 5 gradi ecco, di, po- di pochi gradi ma vi dà fastidio per cui capite che stare vicino al lato sinistro comunque è un po' impegnativo perché la gravità eh, vi, vi spinge verso il basso e verso destra ok? sono riuscito a spiegarmi? sì quindi di per sé non ci, mm. sono, 
non ci sono problemi, però se ci sono situazioni particolari, ecco questo può crearvi una difficoltà maggiore nell'orizzontarvi, nel muovervi e quant'altro. Teniamo la sinistra lo stesso. Ok, certo. E... <ride> Scendete un po' e dopo circa 10 minuti, questa astronave sembra, ve lo ricordate, era lunga centinaia, centinaia di metri, e vi rendete conto tra un rumore inquietante e un altro che vi state avvicinando in una, uh, in una zona che ha degli echi molto grandi capite che vicino a voi uh, state per entrare in una, uh, in una zona che propaga degli echi molto grandi uh, vedete che c'è un portellone un portellone che è chiuso e ditemi voi cosa volete fare è un portellone chiuso che sembra come in tutte le astronavi rendere, rende, re, che sembra rendere stagna questa porzione del corridoio quindi è un portellone pesante però non è che con questo voglio dirvi che dietro ci deve essere necessariamente un pericolo era solo per caratterizzarvi il fatto che avete sempre più l'impressione che deve essere una, una nave molto molto strana, non avete mai visto una cosa di questo genere. Voi come giocatori immaginatevi che questa è una... cioè voi giocatori avrete capito che questa è proprio un'astronave e che eh, ci sono i portelloni tipici pressurizzati, ok? Però i vostri personaggi non lo sanno, però l'immagine che avete è di un portellone così. Ditemi se volete fare qualcosa. In caso ci sta... Mm. Uh, oltre a port- vicino a portello c'è qualcosa di interessante tipo ai lati vedi che c'è un pannello di bravo c'è un pannello di controllo col quale puoi interagire era un po' camuffato e manco a dirlo ha delle venature verdi e mo- alcune delle righe delle linee che pervadono questo corridoio eh, che pulsano sembrano essere loro a dare questa energia anche al pannello di controllo che, che è vicino a voi Per sapere, uh, questo pannello, cosa lo vuoi un attimo, mi avvicino un attimo al pannello, cosa, come è fatto? È classica tastiera alfanumerica oppure è l'altro tipo, è qualcosa di, una cosa di più anormale? Guarda, sembra, all'inizio ti sembra che abbia dei caratteri strani, e... ti sembra vagamente similabile a... a le cifre dei numeri però ti rendi conto che è molto esotico e dubiti che forse siano proprio numeri fatto sta che vedi che c'è un grosso pulsante a pressione che mh, ha una concavità dove va inserita una mano e quindi presumi che la mano ha cinque dita oppure ha più, eh, ha più dita la mano ha sei dita un pollice più 5 dita e salvo questo dettaglio inquietante eh, ti sembra che sia umana ok master un'idea un po' matta <ride> mi piacciono le idee matte vai adesso faccio il portellone bene 
Dimmi. Cosa, di, allora, se, dimmi, spiega pure Ria cosa fa, eh. Allora, sai, uh, vorrei craftarmi un dito di metallo da mettere, ad agganciare la mia mano sinistra, perché possa, possa, possa fare simulare la mano sul pannello. Lo puoi fare, non è un task difficile, eh, però onestamente ti devo dire che un 10 no, minuti ci vorranno. Io mi avvicino anch'io, uh-huh. e, essendo un pannello, ok, sarà una mano con un grosso pulsantone a fianco, però era proprio quello che stavo cercando, cioè è un termi- sembra essere proprio un terminale o un qualcosa di questo tipo, quindi io provo a usare le mie, le mie, uh, alcune abilità, cioè le mie alcune uh, special ability, sono interfaccia, uso solamente interfaccia, provo a interfacciarmi con questa struttura. Ok, va bene. Allora adesso okay. faccio vedere, pure. è una cosa stilizzata, eh? la concavità nel pulsante, c'è una concavità con cose stilizzate e in realtà... No, mm, io perché ho un'immagine che può rievocare, ok? Una cosa del genere. Però insomma è chiaro che capite che ci va una mano che abbia sei dita, appunto. Allora chiedo, allora prima di tutto, prima mi aggancio al, cioè cerco, dico la mia idea a Boz, dico, senti, posso interfacciarmi con questa struttura? Potresti aggiungermi alla mano, me- alla mano meccanica un sesto dito? Si può fare. Ah, e però non mi chiamo Boz, mi chiamo Ria. Che è Boz? Scusa, scusa. <ride> eh, che... È il giocatore, cioè. Sì, eh. Che forse avevo fatto infezione al braccio, non sono stato attaccato bene. Quindi... No, dai, eh, Ria, mettimi un sesto dito sulla mano meccanica, almeno... Se anche più ergonomico, se funziona anche, può essere che me lo tengo anche. Eh, Cosa almeno dai, ce l'ho già pronta e posso anche interfacciarmi, dai. Dunque, per fare questa cosa potrei usare o uh, right tool for the job. Ok. Uh, se puoi, se almeno a meno una unità di Yotun, puoi, uh, puoi creare un, uh, un uh, dev- device un temporary device that provides an asset to one physical no combat task perfetto Identify... ok per cui con un'unità di Yotum ti aggiungo creo una sorta di dito che dovrebbe assomigliare a quello del uh, a quello del, del pannello e questo qua cerco anche di con at- uh, cerco anche di, di fare in modo che anche gli altri pastori siano abbastanza lunghi da poter uh, da poter uh, entrare fa- da poter risultare alla giusta lunghezza nel pannello perché da quello che vedo sembra quasi che alcune dita siano più lunghe di, uma- di quelle normali e vabbè io ce l'ho quella meccanica quindi teoricamente dovrei riuscire a ok sì sì beh eh, c'è una buona notizia e una notizia meno buona oh Cristo allora. La, buona, 
la, la buona notizia no in realtà niente di che la buona notizia è che dal momento che è stato fatto che avete capito questa cosa che non era così scontata e perché magari potevate provare no, con una mano normale ma di fatto viene creato un, un, un sesto dito sul braccio di eh, Scilvo che si adatta comunque perfettamente per fare questo oggetto temporaneo lo Iotum viene eh, distrutto per, per conferirgli insomma, la carica e, e, conseguirgli, e consentirgli insomma, di funzionare come da abilità e, e quindi non appena Scilvo entra in contatto con il dispositivo e tocca Scilvo si rende conto chiaramente che era la, la cosa più giusta da fare quella di mettere una mano che avesse sei dita perché la pressione doveva essere quella di eh, sei dita la porta si apre istantaneamente senza problemi vorrei però un check di Scilvo visto che è entrato in contatto con le macchine e allora qua l'abilità invece interface di Scilvo dice che collegandosi direttamente a un dispositivo può identificarlo e imparare a utilizzarlo come se l'abilità fosse di un livello inferiore quindi tu ti rendi conto che sei entrato in comunicazione con l'intelligenza di questa macchina che sembra comunque ancora attiva per cui tutti i check che riguardano la tua interazione Scilvo con i dispositivi di questa astronave eh, ebbene per te sono tutti facilitati di uno perché hai capito tra virgolette come ragiona okay? fino a quando sono collegato però quando ti devi collegare è chiaro certo ok quindi se mi collega un altro pannello teoricamente bravissimo per cui mentre per gli altri se si collegano un pannello la difficoltà magari è 6 tu se ti colleghi un altro pannello per te è 5 perché hai capito il linguaggio con cui comunica il dispositivo, ok? Sono potente! <ride> Così eh, Ognuno di voi ha delle belle abilità. Allora, la cosa negativa è che sicuramente una volta aperta la porta l'oggetto viene distrutto, perché è proprio l'abilità Right Tool for the Job. Eh, L'uso distrugge lo Yotum mm. e una volta che viene creato lo Yotum adattato dura per circa un minuto o fino a quando viene utilizzato per lo scopo per cui era inteso. Per cui apri la porta che ti riconosce come se, fosse, come se avessi insomma, il titolo per entrare, però poi ti si distrugge eh, l'oggetto creato brillantemente mm. da... A cortocircuito. Eh sì cose di questo tipo che me lo immagino anche che libera una, una piccola scarica verde innocua ehm, la cosa positiva però è che siccome questa è un'abilità eh, questa è un'abilità che vi ha consentito di risparmiare tempo e voi non ve lo devo dire che il tempo è vita in situazioni come queste per cui in realtà avete impiegato poco te pochissimo tempo per fare questa cosa perché Ria è stata bravissima io sono un po' triste, volevo tenermelo il sesto dito. Cioè, dai. Beh, beh, se vuole può farlo, come, come dicevo, però deve farmi un check e deve fare almeno un 10 minuti di lavoro, eh. Però può farlo. No, 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 no. Però aspetta, io posso... Aspetta, visto che si è rotto, posso usare la mia abilità 
Mentre stiamo ci stiamo muovendo, visto che non so se può... Eh, questa è un'idea. La porta si è spalancata, eh? Ok, tutto sì, sì, ok, però posso prendere i rimasugli di quello che è rimasto e usare ripara? Oppure è impossibile allora, no. con un... Ok, va bene. Per la, o meglio, puoi prendere i rimasugli, se vuoi, come souvenir, ma eh, sai già, perché co- questa è la descrizione dell'abilità, che lo Yotun ormai è completamente compromesso, per cui... E quello che ti rimane sono solo metalli e mezzi combusti, mezzi bruciati, capito? No, Cose no. di questo tipo. No, allora no. Sì. Allora mi verrà sì, in mente, sì. allora avrò un'idea per un futuro, quando avrò tempo, di ricreare un sesto dito. Ok. La porta Vabbè, si apre. Così, c'è chi prende le... Vai, chi prende un braccio, chi, prende, chi recupera un dito. No. No, dicevo, c'è cioè, chi nelle vacanze prende le... Non mi viene più. Quelle da attaccare al ferro, le, le calamite e chi prende pezzi di ferro così. Diti di ferro in giro. Ti piene... Beh, Poi sì. ti, prende il te... ti prendi il tetano, sì? Vesti del mestiere, dai. Eh, certo. Un po' di sano, ten... tetano. Un gioco veramente maschile. <ride> Ma poi scusa, abbiamo utilizzato due secondi fa come fa ad avere il tesano? Può succedere di tutto. Se volete faccio una bella intro. Mamma mia, che mi hai fatto venire in mente. Grazie. Ho la mano metallica, ho la mano metallica, l'ho toccata. Non allora, puoi attaccarmi il tetano. È una bellissima idea. Allora, grazie. Ah, eh, grazie mille. Allora, <ride> GM Intrusion. Eh, la, do, la do a Michele chiaramente che sta con la mano lì che ha aperto la porta mi, Quindi, mi no no anzi io ti ringrazio uh, e, eh, allora Michele ti puoi, ti puoi no no ma parlate pure e, un punto esperienza per, eh, la nost- per il nostro eh, eh, scilvo e adesso Michele deve dire ah no aspetta Aspetta, c'è una GM Intrusion che riguarda l'apertura della porta e non ti dico nient'altro. Adesso Michele mi deve dire se vuole accettare la GM Intrusion o altrimenti mi dà un PX, lo cancella dalla scheda e la GM Intrusion non accade. Ma io per farti venire l'idea me lo sono guadagnato un PX o... <ride> eh, vabbè, la, G- la GM Intrusion l'ho dovuta dare a Michele perché è stato Scilvo che di fatto ha attivato la porta e ci stava bene però insomma deve decidere lui se vuole te la dà io io dico di no ti do un, uno perché so che il te, so, perché abbiamo parlato di tetano io sinceramente un tetano, un tetano alieno che colpisce solamente le macchine e le fa giorginire non lo voglio ma ti pare potrei mai e quindi che fai? Mi dai un PX? Sì, mi sono già cancellato il mio PX. Mamma mia, che amarezza. Non c'è proprio fiducia nel master. Non li volete bene, va bene, ok. Sì, le ultime volte è andata male. <ride> comunque, comunque non ho problemi perché sono convinto che continuerete a parlare e a darmi ottimi spunti. Allora, comunque, niente, non succede niente, purtroppo. Che noia, che barba, che noia, come diceva la Mondaini. Allora... In pratica, scherzo chiaramente, eh, va benissimo così, e la porta si apre e venite investiti da una zaffata di 
ambiente chiuso un ambiente chiuso che però ha un odore strano un odore eh, che vi ricorda un misto tra un, un, l'odore di, di ozono di scariche elettriche che in qualche modo insomma eh, eh, potete aver sentito in notti contemporali oppure eh, in maniera che, che friggevano per scariche elettriche l'aria quell'odore un po' bruciato dell'aria così misto a un odore di chiuso e di rancido il tutto questo dovete immaginare che di fronte a voi si spalanca una, un'ampia, un'ampia eh, sala che ha, manco a farlo apposta, eh, della illuminazione verde che deriva da queste nervature che, eh, come sempre, corrono lungo tutto, tutto il, il durastil eh, di cui è costituita questa nave. Questa nave è molto strana. Eh, è un ambiente che sarà largo eh, quasi un, più di 50 metri, ed è un ambiente che più o meno assomiglia a una cosa del genere come potete vedere sul Roll20 lo vedete? Scusami, c'è una nave così tecnologica non hanno un sistema di reazione? zitto è, già, so. sta, zitto, è già abbastanza che non ci è capitato una, Però, una com- tomba Necron comunque io ti ringrazio perché il sistema di reazione tu però mi rovini tu mi rovini le, le GM Intrusion, io ti ringrazio, però vabbè, quella tra, tra un altro po' e ti ringrazio. Ma io sto zitto, va bene così. No, 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 anzi, anzi io, io ti invito perché è bello, perché tu così mi ricordi le cose tra le mille cose che hai combinato. Quindi va bene, non c'è problema, tanto... Eh, mi mia... che sei ricordato di una cena che deve fare se ne va. <ride> Comunque, voi vedete, anzi no? non su Roll20 ma su Discord vedete che quella che sembra essere un enorme un enorme ambiente un ambiente che sarà più o meno circolare di una cinquantina di metri di, eh, di raggio sembra avere una sorta di doppia cupola verso l'alto e verso il basso voi immaginatevi che voi vedete questo ambiente sotto di voi perché c'è la gradazione di inclinazione della nave e di beccheggio che appunto è verso il basso e appena verso destra l'odore di eh, chiuso è forte misto a questo odore una punta di odore di rancido non meglio identificabile e soprattutto questo odore di ozono di, di bruciato, di aria bruciata che deriva da delle scariche scariche eh, che non possono che derivare da questo da questa da queste nervature verdi che, che avete capito offrono energia all'astronave e che illuminano questo ambiente in maniera scomposta e irregolare irregolare eh, capite che questo ambiente deve essere danneggiato perché ha dei grossi buchi soprattutto sul lato destro che eh, creano degli scompensi anche alle luci e quindi anche alla, ehm, alla trasmissione insomma, degli impulsi di questo liquido verde che si trova ad innervare 
tutto questo ambiente e... ma la cosa più inquietante di tutte eh, vabbè, nelle immagini vedete delle astronavi che volano quelle non ci sono eh? è chiaro la cosa ma io credo fossero mini robottini è... oddio potrebbero pure esserci dei mini robottini eh? per la verità perché no è una buona cosa di, eh, quella lo vediamo dopo eh, ti ringrazio comunque guarda veramente eh, guarda ti, la prossima intrusione è tua allora eh, eh, una bella cosa non ci avevo pensato però ci sta per questo ambiente così è una bella idea mi piace molto la cosa più inquietante di tutte è che però verso il basso sembra che ci sia un lago cioè quello che dovrebbe essere l'emisfero verso il basso sotto quella specie di ponte che esce fuori no? vedete? da, quel, da quell'orlo circolare no? vedete nell'immagine tutto quell'emisfero in basso sembra completamente da un liquido nero-verde beh più che nero diciamo trasparente e verde trasparente e verde una sorta di acqua sporca verde che completamente eh, ha reso eh, questo emisfero eh, quasi completamente pieno di questo liquido voi immaginatevi sempre che l'astronave è piegata verso il basso per cui tutti i livelli eh, di quelli che possono essere acqua o liquidi non seguono chiaramente l'architettura dell'astronave ma seguono la gravità no? quindi vedete che l'80% di questo emisfero basso è pervaso da questo liquido e fino a questo ponte che sembra sospeso su questa rotta questo emisfero uh, so inferiore eh, arriva ai livelli del, del ponte perché è la parte inclinata verso destra il ponte si trova a destra quindi questa sorta di acqua strana arriva a toccare il, il ponte e a circondarlo, mentre dal lato opposto dell'emisfero chiaramente l'acqua arriva molto più in basso, non arriva a toccare la rima, la, il bordo dell'emisfero. Ok? Sono riuscito a spiegarmi? Sì. Quindi, in tutto questo, faccio un altro GM Intrusion, questa volta a Dante. Che fai? L'accetti? Riguarda dei robottini volanti. No, un'altra volta i robottini, no. Ci ho avuto un'altra volta eh, loro. <ride> Quindi che fai? L'accetti come German Intrusion o la rifiuti? Allora, io so che mi linceranno, ma l'accetto. Bravo, così ti voglio, remissivo. Allora, segnati un PX e donane un altro a un altro personaggio a tua scelta con una motivazione. Allora, lo do a Silvo perché eh, sembra che non possono andare entrambi, però grazie a lui siamo entrati tramite la mano meccanica e tutto il resto. Ok, quindi Dante e Silvo si segnano un PX. E cosa succede? Di che, prima. esatto, quello che ho perso prima e 
cosa succede? Che nel momento in cui aprite la porta, e ah, un'altra cosa, la porta si trova sul lato rispetto a questo ambiente che è non che non è proprio a livello si trova un po più in alto e per cui non c'è il camminamento circolare che vedete intorno all'emisfero basso lì voi vi trovate appena più in alto e quindi deve essere una sorta di ponte non principale come posso dire siete secondario di qualche genere capite e, però non appena la porta si spalanca due robottini che hanno quelle dimensioni come se fossero una sorta di punta di freccia con dei motori verdi eh, ad animarli due questi due robottini sfrecciano verso di voi sembrano avere eh, una forma molto aerodinamica eh, non sembrano avere armi in evidenza sembrano come se fossero dei robottini a forma di punta di freccia. Ditemi se volete fare qualche cosa. Prima Master, che arrivino. Uh, Master, ti ricordi quella, quell'oggetto che, cui mi ha, mi ha protetto la, la mente dal, dall'incursione del, dell'artefatto? Eh, sì. Di... Uh, cosa dire se lo punto, se lo faccio molosso a questi strani robottini? Guarda. Lo, lo potresti fare, però se ti ricordi durava per un po' di tempo e verosimilmente il tempo è passato. Sì, sì, ma non so se la Puoi farlo, eh? Magari forse riesco a identificarlo, oppure possono capire, magari forse qualcosa. Uh-huh. Per capire. Oh, prova. Prova? Se vuoi, prova. E eh, lo faccio. Cosa succede? Nulla. Va bene, tu fammi un tiro. Fammi un tiro, difficoltà nascosta. Uh, oh, ok. Olè. Oh, hai fatto un bel 16, che è una difficoltà 5. Allora, i robottini arrivano verso di voi. Vedete che questi due robottini sembra che si avvicendino uno sopra l'altro, volando. Sembra che vi guardino. Uno, ognuno di voi dopodiché ronzando con le loro luci verdi che in, vi fanno capire che sono insomma sono, che donano l'energia anche loro sono pervasi da queste linee verdi nello scala del loro, loro scocca di Durasteel eh, di Durasint eh, vedete che dopo un po' prendono e vanno via da un'altra parte Ah. Mm. Vabbè, vuol dire che, signori, ma già campo libero, si vede. Speriamo non ci sia un'altra trovare. Esatto, anch'io penso così. Facciamo così. Cerca- andiamocene, ma cerchiamo di essere, di nasconderci, tenerci nascosti, se è quanto, per quanto sia possibile. Ragazzi, cosa volete fare? Volete entrare nella stanza? Nella stanza, in questo enorme... Boh, come lo definireste voi? Immaginatevi hangar, immaginate, chiamiamolo hangar. In questo hangar, visto che Michele ha utilizzato questa parola, in questo hangar che vedete che ha è una specie di sfera, come vi dicevo, che ha un raggio di una cinquantina di metri, quindi una roba enorme, e, no, pure un centinaio di metri, un 200 metri, 
un 200 metri di raggio, quindi una roba enorme, e voi vi trovate in un, in una, in un corridoio che non si trova a livello dei camminamenti principali, dell'orlo che vedete, da dove parte quel ponte che sfreccia verso l'interno, ma vi trovate un po' più su, sopra di una decina di metri. Vedete che ci sono delle scalette metalliche in cinta che, che volendo potreste prendere per scendere a livello. Ma se il levigatore cosa capta? Io... Mamma mia, che bella domanda che mi hai fatto. Io mi stavo violentando per stare zitto. Fammi un tiro difficoltà 5. Dimmi però tu se usi abilità, ma te... ragazzi abbiate pazienza, io ho 3.000 cose in testa. Mi dite voi l'abilità ogni volta che potete utilizzare perché non mi posso ricordare tutte le vostre abilità, ok? Si potrebbe fare, dunque, io sei possibile di usare dietro, usare sempre finding, something, finding out something new, magari, oppure però, magari potrebbe essere anche utile puzzle solving. Guarda, mi decidi tu. Sulla base di quello che decidi eh, hai una descrizione diversa, ok? Allora, il mio obiettivo è trovare qualcosa, eh, trovare qualcosa, qualcosa interessante in tutto questo, in tutto questo gigantesco hangar. Mm -hmm. Che magari potrebbe essere anche... Perché noi siamo andati qua da quell'entità strana per trovare qualcosa di interessante, tra qualcosa. Questo in, in, su Icaro. Uh... Eventualmente potrebbe essere una sorta di puzzle di, 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 di enigma enigma, cioè trovare appunto la, la cosa che l'artefatto che lui stesso, stesso l'entità ci ha detto di cercare di trovare con Mostano ci deve andare. Allora, tu vuoi fare un check di puzzle solving, cioè tu immagini che come se di fronte a te ci fosse una sorta di puzzle di enigma di cui devi trovare la chiave per capire il senso di quello che sta succedendo qua dentro quindi il check secondo me è pertinente sei addestrato in un check di questo tipo la difficoltà di base è 5 tu sei addestrato diventa difficoltà 4 dimmi tu se vuoi applicare del, degli effort o se no tira direttamente uh, gli effort quanto, posso, quanto, quanto pull devo spendere per, per uh, diminuire la difficoltà qua? Allora, se usi un livello di effort, ti diminuisce di 1 e eh, paghi 3, meno 1, perché hai edge 1 intelletto, 3, meno 1, 2. Se vuoi utilizzare due livelli di effort, sono 5, meno 1, 4 punti di intelletto. Allora, provo un attimo a, farmi, a, a passare una difficoltà, prende due oh. punti di effort. Due punti di intelletto, quindi cancellati i punti di intelletto, vai a 4. Sì. Bravo. E diminuisce di 1, quindi tu in realtà diminuisci di 2, diventa difficoltà 3, tira. Devi fare 9 o più. Per difficoltà 3, uh, effetto uh, effort roll metto 0. Ore. 12. Allora, hai fatto 12, hai rollato 12, hai fatto un successo, ti hai battuto difficoltà 4. Allora, tu capisci una cosa, eh, ti è chiaro che questo liquido nell'emisfero che sta sotto questo ponte, che vedete sempre su Discord, 
questo liquido non ci doveva essere ma tu capisci che per come si è incastrata la nave l'astronave eh, capisci che questa è la zona più bassa che ha tirato per gravità del liquido il liquido che ci sta dentro vedi che per buona parte ha una luce verde che ti ricorda in qualche modo eh, il liquido che può avere una certa affinità non sai quanto, non sai come con le condutture che hanno questa energia strana e inquietante che pervade tutta l'astronave e però diversamente vedi che questo, questo lucore, questa luminosità verde eh, è, pervade una sostanza che è biancastra la, mm, eh, un po' come posso dirti un po' trasparente quindi è una situazione strana di certo però tu riesci a capire che questo liquido si è si deve essere accumulato nel tempo, quindi pensi molto tempo, perché non è che vedi delle cascate di liquido che si vanno a perdere lì. Guardandoti intorno, vedi che soprattutto dal lato destro dell'astronave ci sono dei piccoli getti che fanno cadere delle goccioline. Goccioline oppure immaginatevi un piccolissimi... Eh, eh, piccolissimi... Eh, righe d'acqua quindi non dei forti getti di perdita di liquido di qualche tipo stiamo parlando di perdite piccolissime infinitesimali che sono capisci ria che non sono ehm, che non potrebbero alimentare tutto questo bacino che doveva essere evidentemente insomma questo emisfero di sotto, adesso non lo vedi bene, non lo vedete bene dove siete, ma non può essersi riempito perlomeno in un, po', in un poco tempo da tutto quel liquido, quindi se quel liquido che sta percolando a poco a poco dalla, dalla parte destra dell'astronave, eh, si vede che ci ha messo quanti anni a riempire quella zona, tantissimi, ok? vedi questa cosa qua e siccome stai utilizzando il rilevatore in tutto questo giusto? Sì, sì. allora tu ti rendi conto ti rendi conto che alla base di questo pontile che è attaccato all'orlo no? della zona calpestabile di questo hangar per come l'ha chiamato Michele cioè alla base di questo pontile che esce fuori in, in questo, questo cerchio che doveva essere vuoto, eh, in questa sfera che doveva essere vuota, l'emisfero che doveva essere vuoto, e alla base di questo pontile, nella, in una porzione sommersa che voi vedete sotto al pontile, eh, vicino all'attaccatura con l'orlo, vedi che completamente in una zona completamente immersa in questo liquido tu percepisci una enorme un enorme concentrato di energia che riconduci a questa eh, a questa a queste condutture verdi che hai 
che avete visto correre lungo lo scavo sintetico di questa astronave ok? e questa cosa ti incuriosisce tantissimo perché capisci che attenzione è energia che è ordinata cioè tu la percepisci con onde regolari completamente diverse dalle ondate irregolari con cui vi siete interfacciati lungo questo corridoio di questo ponte dove siete entrati lì vedi proprio percepisci un ronzio regolare con una pulsazione regolare di, di un mormorio uno cioè il tuo macchinario ti fa capire che lì c'è qualcosa di grosso che ronza in una maniera molto regolare e potentissimo però è in una zona eh, situata alla base di questo puntile che è completamente immersa in questo liquido che si trova a riempire quasi la totalità del volume dell'emisfero meridionale di questo hangar ok? ok Dunque, questa era sicuramente una la volta, una volta, vai tu no no, vai tu c'è cioè, la prima lui Solo per secondo me questa, la... questa pulsazione di energia eccetera era la... l'energia che faceva muovere questa nave cioè, quello sembra a me mi sembra un po' non so se è quello che pensate voi io penso, io penso della stessa cosa, evidentemente questo liquido che vediamo vediamo su que... che vediamo Uh, vediamo in questo sorta di, ba- di bacino in realtà non dovrebbe esserci era casomai combustibile le- o meglio mm. l'energia che dava portava eh, che uh, viaggiava lungo la, na- la nave mentre volava so che in mm. caso di atterraggio di emergenza si vede che si è fratturata fratturato qualche tuba- tubatura e adesso tutto il liquido si è ripestato qua, su- qua sotto mm. immergendo immergendo anche, sì, anche una sorta di Arte, di artefatto che il mio strumento rivela, rivela con dei picchi di energia molto diversi da quello da quella dell'energia verde mm. in questo caso dovremmo Quindi... trovare modo di convogliare le acqu- questa sorta di acqua verde da un'altra parte però come? Io... potrebbe essere una sorta di combustibile o potrebbe anche essere un nume nero in se stesso, questo, questo liquido qua? Questo, 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 una cosa ve la devo dire per darvi gli elementi. Io vi ricordo, siete sulla soglia di questa porta che avete aperto e che eh, eh, si trova a circa una decina di metri d'altezza rispetto al livello calpestabile di questo tra virgolette hangar come l'ha chiamato Michele vedete che volendo potete scendere da una scaletta di ferro che si trova eh, eh, di, di pioli di ferro che sono singolarmente attaccati alla, al, alle pareti e capi- non potete capire di più perché vi trovate lontano se, se ci fate caso immaginate che dovete scendere per una decina di metri nel muro e per arrivare al livello calpestabile e poi vi dovreste avvicinare per capire insomma quindi e poi state dalla parte sinistra cioè opposta a questo pontile che vedete dalla parte opposta ok? 
nel frattempo i robottini non li vedete più eh? vedete che si sono ficcati in, una, eh, in dei buchi dall'altra parte e non li vedete più non ci possiamo preoccupare di questo andiamo a esplorare di più ragazzi non avremo più risposte concordo eh... con te io Prima, prima i guerrieri, mi piace la parte dico, prima i guerrieri e poi i cervelloni, grazie. Io scendo con la maggiore grazia possibile, scendo verso la zona calpestabile. Ok, non ci sono problemi, sei il primo, scendi senza problemi. Chiaramente io ricordo l'astronave è... Eh, inclinata verso bravo in pendenza e appena inclinata verso destra però tu non hai problemi se il primo a scendere ci metti un minutino diciamo e non hai problemi chi è il secondo dico ok chi vuole essere ok chi vuole essere il prossimo signori dico di vicino ai miei, miei, miei compagni Ah, venite che vi do una mano io, venite che vi do una mano io a scendere. Dopo di lei. E int allora. intanto io, io, dato che anch'io ero curioso un attimo del, di questo liquido, perché per la prima volta vedo che comunque vedo questo liquido effettivo che potrebbe essere dentro i... che era dentro, poteva essere dentro le venature. Ho oh, la curiosità di, prendi, di vedere cosa succede se, se viene toccata un'altra volta da però altro materiale. Quindi estraggo dal mio zaino, intanto che decidono chi scende, io non sarò bene, il secondo. Scendo, va bene, scendo io. Ok. In realtà mi ero proposto, mi ero proposto quando avete chiesto, però fate voi. No, 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 va bene. Quindi allora, Turambar eh, ha fatto scendere per primo Inshun. Il secondo è Dante che scende, ho capito bene? Va bene. No, 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 io chiedo, non, non ho capito. No, nel senso, quando hanno chiesto prima tra chi voleva scendere, mi sono fermato, ma non mi hanno calcolato di stesso in realtà. Eh no, perché <ride> ma non per, penso per cattiveria, solo che bisogna essere un po' più ordinati nelle interazioni, perché è normale poi ci si accavalla, secondo me non ci si sente non vi preoccupate, non è colpa di nessuno, anzi fa piacere perché vuol dire che eh, insomma siete coinvolti quindi dopo scende Dante che si era proposto scende e scende io. senza problemi poi scende tu eh, Silvo e, ma, e, e in tasca a portata di mano mi porto un, un piccolo chiodo che, avevo, che ho estratto dal mio zaino perché avevo intenzione di immergerlo e anche un mio capello per vedere che cosa succedeva. Ok, ok, molto bene. Allora, ehm... per ultimo scende Ria, giusto? Ok, la discesa sembra tranquilla, ora che siete più in basso però è come se foste più inglobati nel rumore di fondo che echeggia in una maniera completamente diversa avete l'impressione come se prima foste protetti e anche da questi suoni da, da questo riverbero che c'è qui più in basso e vi rendete conto che dovete fare insomma una mezza quasi una mezza circonferenza 
per andare eh, dall'altra parte del, del, di questo hangar come l'ha chiamato Michele o altrimenti potete eh, insomma muovervi verso il bordo però il bordo da questo lato qui è quella parte che non ha al pelo questo liquido strano però magari vi può consentire di vederlo meglio questo sicuramente ditemi che cosa volete fare Quanto sarebbe lontano uh, il bordo dal dove c'è il liquido più o meno? Quanto è alto? Allora, io direi che per semplificare le cose, che se uno divide la sezione del pelo dell'acqua come se fosse un cerchio, eh, voi fate conto, dovete fare un quarto di circonferenza. No, no, dovete fare un po' di più di un quarto. Eh, diciamo dovete fare un terzo di circonferenza per arrivare nella zona che è abbastanza vicina al, al pontile per, per, per vedere il pelo il pelo di cosa? il pelo di, questa, di questo liquido eh, verdastro e al stesso tempo illuminato di verdastro e, di, e, se no, e abbastanza eh, trasparente che pervade tutto l'emisfero ah ok 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 il, il, la superficie dell'acqua diciamo bravo chiamiamola acqua via non è un'acqua ma avete capito che insomma uh, è un liquido qualcosa. esatto è il liquido del liquido bravo mm. Allora, io posso usare Sense Magic per capire se un, può, può essere considerato un nome nera in un qualche modo, se può essere nocivo o certo, meno? Certo, puoi provare a usare quello. Allora, leggiamo la tua abilità. Hedge Magic, la metto. Allora, qui. you can sense whether the nominator is active in situations where, it's, where its presence is not obvious. You must study an object or location closely for a minute to get uh -huh. a feel for whether the touch of the ancient is at work. Perfetto. Quindi, secondo me, ci può, se è un nome nera, ci potrebbe stare. Io vorrei anche capire se magari è nocivo. Cioè, da giocatore dico, non è che sarà radioattivo e se mi butto muoio. Se no io mi ci butto. Allora, tu la tua abilità la puoi utilizzare. Per come è concepita, non c'è bisogno di un check. E... Oddio, magari un check te lo faccio fare, ma mh, devi essere vicino al pelo, quindi vi dovreste muovere. Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino ovviamente con la mano, provo a sentire, no? a meditare intorno vicino all'acqua per capire no? le, le vibrazioni che mi, che mi invia. Certo. Vai... Riflettendo, riflettendo anche sulle mie conoscenze empiriche, scientifiche. Uh -huh. Sì, sì, assolutamente sì. Ci vai da solo? Qualcuno ti accompagna? Io, io eh, spiego ai miei compagni cosa voglio fare. Se qualcuno mi accompagna, eh, io lo accompagnerei perché sono anch'io interessato, cioè non a quel livello di misticismo, ma è più interessato. <ride> dai, per me, ora, ora come ora, dai, sono ex marinaio. Eh, come non era per me il misticismo, quello che è. Però dai, anch'io un pochettino di conoscenza non era, stando in questa da, zona, mi ha anche aumentato. Giocatori. 
da giocatore vi dico e questa energia se la, ce la possiamo portare, portare via o no? Eh, eh, infatti è per questo che sto facendo forse con forse materiali tipo semplicemente inorganico può tenerla senza li puoi farlo perché non voglio che succeda a noi quello che è successo al braccio no, appunto eh, ma io non penso che sono, siano cose diverse magari neanche correlate ma vediamo oh, è vero. va bene e quindi vanno Inshun seguito da eh, Shilbo mentre invece eh, Dante e Ria cosa fanno? in tranquillità è solo per capire visivamente quello che succede io per un attimo vorrei un attimo uh, vorrei un attimo, uh, vorrei un attimo seguirli un po' distanziati un po' distanziati per capire per vedere se, qua, se uh, Seguono un po' distanziati, cioè, vedendo un po' dalla, del, dall'alto della ossia, un po' l'alto della struttura, per vedere se, c'è, se scatta qualcosa oppure se, se c'è qualcosa di strano, se qualcuno si avvicina nel, nella okay. piscina. Molto bene. E invece Dante? Uh, Seguoria, però diciamo, tengo un occhio perché. Tengo un occhio in alto per vedere se ritornano i robottini. Ok, va bene. Beh, vi siete ben assortiti e non è una scelta sbagliata. Ma andiamo con ordine. Cominciate a camminare facendo questa piccola carovana. Inshun seguito da Silvo, poi più distanziato c'è, c'è Ria, dietro la quale qualche passo indietro c'è Dante. I vostri passi ineluttabilmente in questa zona che è molto aperta riecheggiano, riecheggiano nel, in una realtà che è immota, sembra completamente eh, chiusa, anche con la, l'avete capito dall'aria che comunque è respirabile, ma eh, comunque sia da un senso di chiuso. E, e l'ambiente tale sembra perché produce degli effetti di eco. Inshun arriva al pelo dell'acqua, nella zona dove c'è il pelo di questo, di questo liquido. Mentre che lui fa questo check, allo stesso tempo ci sta anche eh, Ria, che verosimilmente eh, ha detto che guarda verso il basso. Per ora farei eh, loro due. Nel frattempo Silvo pure, Silvo cosa ha detto? Che pure lui si avvicinava per capire, giusto? Silvo? L'abbiamo perso. Scusa, avevo spento il microfono. Sì, eh, anche tu ti eri con Inshun e guardavi quello che faceva Inshun. Guardavi, però anch'io volevo provare a vedere le reazioni, visto che sono a pelo praticamente, giusto? Sì. Volevo sì. provare a eh, immergere a toccare, ok? No, più che toccare volevo vedere, visto che è a pelo, visto se butto qualcosa, tipo sì. a pelo proprio vicino alla riva, sì. diciamo, esco sì. a vedere, non è che va via o scompare nel nulla, eh, perché eh, non lo puoi sapere, puoi provare. Però nel senso per la profondità a livello logico. Uh, a livello... Beh, guardi, quindi per ora guardi per capire, per poi interagire ok, giusto? allora la mia idea okay. è praticamente quella di ehm, 
appoggiare senza toccare l'acqua, senza toccare il liquido, un chiodo dentro questo liquido proprio a bordo per vedere che effetto che fa. Va bene, ok. Vengo anch'io, no, tu no. Esattamente. Per vedere, e poi mi allontano subito. Perché non voglio che mi spacchi in faccia. Eh, mo, eh, mo adesso poi ti allontani. Quante cose fai? Calma, eh, aspetta, uso un'abilità. Uso un'abilità. Posso, ah, usare, allora. eh, posso usare fit of foot. Fit of foot. Puoi muoverti per una breve distanza come parte di un'altra azione. Va bene, diciamo che quando ti muovi sarai più veloce a muoverti. Appena ti puoi muovere, certo. Chiaro. Io mi sto Appena. muovendo adesso. Appena ti puoi muovere. Sì, sì, ok. Allora. Al tempo, uno alla volta. Inshun, fammi sì. un bellissimo check, difficoltà sì. 5 di base. Però, eh, diciamo che intelligenza, intelletto, però tu sei addestrato in Numenera. In understanding Numenera. Esattamente, sei addestrato. Quindi per te diventa difficoltà 4. Vuoi utilizzare... Devo superare quanto con un 4? 12, 12. Con, eh, con un sforzo eh, vado a 3, a difficoltà okay. 3, quindi 9. Bravo. No? Sì, esatto. Okay. Confermo. Sì. Uso un, uso un intelletto, ma dopo faccio subito un recupero. Bravo. Infatti, che vi scordate. Va bene, però lo fai il check. Allora, perché vado a 4. Per ora intanto fai il check. Mi fai anche tu un check che parte da 5 anche per te, eh, Ria? Da 5? No, per te 3. Ok, cosa devo fare? Si è messo intelletto? No. Su intelletto. Nel frattempo Ishun ha fallito un check per capire la situazione. Se vuoi puoi spendere... Un punto, un punto di esperienza per cancellare il tiro o per esatto. renderlo successo? Per, per rifare il tiro. Solo per rifarlo. Solo per rifarlo, sì. Okay. È, ca è caro, eh? Io... È, è, caro, è caro, però la cosa bella è che volendo puoi anche non spenderlo tu, ma te lo può donare un compagno. Beh, ormai tutto sta diventando caro. Anzi, eh. anzi. Anzi. Ma io sono quello con un po' più di esperienza al momento. Posso aspettare il risultato dei miei compagni dopo decidere se spenderlo? No, perché è in simultanea, perché lo sai che io sono un master simpatico. Anzi, ti dirò di più. Se vuoi ti do una GM intrusion, perché è un momento molto topico della serie. La GM intrusion ti consente di avere successo al check, però con una situazione da GM intrusion. Va bene, va bene, va Bravo. bene. Così ti voglio. Allora, segnati un punto esperienza e donane un altro a un tuo compagno a tua scelta, dando una motivazione. Eh, non lo do Ria, perché Ria è tipo la mia, la mia compagna, è la compagna di Ishun. È vero. Ma non in termini emotivi, o forse sì, ma che non lo riconosce. Ah, okay, è, un uh, la sua, è un po' la sua motivazione. Bene. Uh, ok, qual è questa difficoltà, Master? La, invece per il tuo check che è più di percezione è difficoltà 3 okay. di base poi a pelo fatto? sì 
Bravo, l'hai fatto pure tu. Allora, tutti e due i check fatti. Nel frattempo Scilbo non è che si mette a guardare Insul, lui si mette a giochicchiare con il suo chiodo. Allora, per praticità, mentre Dante guarda anche lui. Dante, fammi un check pure tu, percezione, difficoltà 3. Dimmi tu se lo modifichi in qualche modo, eh. Percezione. Aiuto, mi si, mi si chiudono le pagine. Percezione è intelletto, giusto? Sì. Perfetto. No, notavo che io ho qualcosa, però niente. No. Mi piace farlo in simultanea per poi dare una resa tutto insieme, eh? L'avrete capito. Anzi, vorrei dirti. Io ho eh, segui e identifica tracce. Ok. Io ho visto dove si sono messi i due droni. Sì. Ok, mi piacerebbe, mentre guardo se fanno qualcosa, vedere se noto altri fori di, di droni. Va bene. E su quello sono addestrato. Ok, vai, mi piace. Quindi diventa difficoltà 2 per te. Okay, vediamo. Cosa mai può andare storto? Eh, no. diciamo. <ride> Molto bene, hai un effetto minore. Dimmi, quindi ho un piccolo effetto minore in più adeguato al tipo di cerchio che hai fatto. Dimmi se Dante può avere uno spunto di qualche genere, se no ti risolvo io la cosa minore. Una cosa che mi piacerebbe... Solo un secondo, eh. Ok, mentre tu ci pensi, comincio a dire che... Ci sei? Ah, sei già tornato, vai, vai. Uh, no, diciamo, mi piacerebbe... Cioè, Vediamo eh, proprio notare se ci sono quanti altri fori, se ci sono di questi due qua, di questi droni. Ok, allora, fori in generale. Allora, così te lo contestualizzo, perfetto. Allora, partiamo da Dante. Dante si rende conto che i, dro i droni eh, sono entrati, questi robottini, sono entrati in delle, eh, dei buchi che sembrano fatti su misura per loro. Per entrare hai notato che eh, devono avere dei sensori che hanno illuminato debolmente di una piccola luce verde dei quadranti che hanno aperto questi buchi e loro si sono infilati dentro i buchi poi si sono richiusi ma con l'effetto maggiore ti sei accorto di un'altra situazione e che cioè in una zona opposta rispetto a dove vi trovate ora perché voi siete spostati da sotto no? il portellone da dove siete venuti, avete fatto le scalette, siete andati dall'altro lato, cioè avete fatto eh, più di un quarto di circonferenza per arrivare al più dell'acqua in direzione della passerella, ecco, dal lato opposto, quindi a circa eh, un 200 metri dall'altro lato, eh, insomma, de, de, al diametro opposto, a circa 200 metri da voi, eh, avete sentito un rumore agghiacciante che è un rumore che vi ricorda l'apertura di una porta che eh, viene eh, spalancata di botto 
come se fosse spalancata con violenza perché evidentemente o era incastrata o non si apriva con facilità come si è aperta la vostra e, e fatto sta che viene sbragata questa porta che si trova all'altezza della, del camminamento di questo hangar come l'ha chiamato Michele e qualcuno comincia ad entrare di buona lena poi sempre per cominciare a risolvere le cose e Dante si rende conto di col check che ha fatto che a quanto pare sono i pirati che sono arrivati sono arrivati da tutt'altra parte che avete in tutto questo sarà passata un'oretta da quando siete entrati a quando siete arrivati qui ora che avete mh, eh, un po' parlato camminato eh, deciso da farsi scendere muoversi intorno a questa circonferenza sarà passata circa un'oretta e tutti rendi conto che stanno sciamando dei pirati e con il check che hai fatto ti rendi conto che fra di loro per ultimo fa la sua comparsa Torremar ah, subito di botto vedi che di fronte a lui lui entra per ultimo ci sono sei pirati più Torremar che entra per ultimo Manda, Torremar, un momento no? devo fare tutto poi dopo le domande perché ho atteso apposta per fare tutto insieme Scilvo nel frattempo mentre Dante stava guardando e, su, e poco prima di, di, del botto che sentite tutti di questo portellone che si apre poco prima Scilvo immergeva placidamente un, questo suo chiodo il chiodo veniva corroso all'istante nel momento in cui toccava la superficie di questo liquido che era che è trasparente e che sembra avere una piccola matrice con una rete eh, una rete eh, eh, filiforme una specie di ragnatela filiforme verdastra di luminescenza verde che pervade tutto questo liquido Immaginatevi quindi il liquido trasparente che è pervaso all'interno da questa ragnatela, eh, proprio come dimensione, però immaginatevi una cosa irregolare, non come quella dei ragni, una ragnatela eh, caotica fatta di una sostanza verde che compone questa ragnatela. Il chiodo si viene corroso all'istante nel momento in cui entra. Nel frattempo, nel frattempo, eh, c'è eh, Ria che guarda verso il basso, giusto? Stai facendo il check per notare qualche cosa. Sì. E tu hai notato, grazie alla tua attenzione, poco prima del botto che senti che c'è stato dall'altro lato, noti che si è, eh, questo doveva essere una sorta di... Eh, c'è un, allora, c'è un, noti, visto che è trasparente il liquido, noti che questa calotta, questo emisfero dove c'è tutto questo liquido, evidentemente sotto si apriva. Evidentemente sotto si apriva perché noti che ci sono eh, la cupola inferiore a, è divisa in quattro parti. Quindi presumi che questa cupola può essere aperta verso il basso. E quindi presumi che se 
si trova il modo per aprire la cupola verso il basso, questo liquido può eh, percolare per gravità nell'oceano dove questa nave si è inabissata con tutti quanti facciamo, per l'oceano. Facciamo un, un po' di belinquinamento, no? tanto ormai. No, esatto. Abbiamo visto che sta co- corrode solamente, sì, dai, buttiamo dell'acido alieno dentro il mare. Cioè la situazione del nuovo mondo non è per niente sputtanata, cioè com'è. Cosa vuoi che possa andare male? <ride> e dulcis in fondo, dulcis in fondo, ecco il nostro Inshun. Allora, tu Inshun avevi fatto un check di Sense Magic per capire se c'erano, c'erano maniere attive in situazioni dove la sua presenza non era ovvia. Hai studiato questo liquido e tu ti sei reso conto chiarissimamente, in maniera molto chiara, che questo liquido è un numenera di fatto ed è un numenera enorme perché è un volume enorme quindi stiamo parlando del volume di una sfera che ha per raggio 100 metri quindi ci sono milioni di litri di questa sostanza che hai avuto di vedere perché Scilpo comunque sia l'ha toccata con il trattamento corrosivo per cui immagini che può reagire in qualche modo siete potenzialmente in mezzo potenzialmente e tu capisci che questa cosa qui può essere il frutto del percorrimento di eh, questo liquido che evidentemente pervade la struttura di questa nave capisci che è leghi lo colleghi questo circuito strano hai capito bene ma che deve essere altamente eh, di altamente di cui non riuscite a capire la tecnologia la, eh, la intrusione che era collegata al successo del tuo cielo il fatto che i pirati via, entrano nello stesso ambiente dove vi trovate voi e quindi mm-hmm. vi hanno beccato e Stavo pensando di vedere se riuscivo a, a dirvi altre cose. Allora, solamente Dante si è accorto di chi entra tra le persone, perché con la, immaginatevi che la porta è stata aperta con violenza, un eco che ha coperto lo scopo delle sei persone più Capitan Torremar, Dante ha visto anche Capitan Torremar che è entrato per ultimo, e altre cose non mi vengono in mente, parola a voi se volete, avete domande per capire la situazione, per capire, ok, però della serie, non che azioni per ora, facciamo solo le domande, vai, comincia tu. Sì. Loro sono vicini al liquido? Allora, ti ripeto, tu non li hai visti loro, hai sentito Ho un solo sentito il rumore. Un botto che è esattamente dalla parte opposta della circonferenza dove state voi, più o meno. Quindi starà a 200 metri da voi il botto. Ok. Ti sento okay. dopo, con l'eco. Ah sì? Ma io? No, a uh, Turambar. Ah. E anche io mi sento l'eco. E sarà l'hangar. Aspetta. <ride> non è che tu magari su Roll20... È aperto il microfono? Eh sì, bisogna stare Lo, chiudo. Lo cioè, chiudo comunque. 
Fa meglio ora? Sì. Cioè questa cosa ci prende così tanto che anche di- diventa proprio nella realtà. <ride> è vero, è vero. <ride> ah, ok. E- io voglio capire se sono vicini all'acqua, se qualcuno lo vede, se sono vicini a questo liquido me lo dica perché c'è un'idea. Ok, ci sono altre domande a proposito della situazione, dell'ambiente in cui vi trovate, che mh, volete aver definito meglio? Io non avendo la possibilità di girarmi e vedere che c'è Toremar, l'unica cosa che potrei dirti è com'è che eh, ho visto sciogliere questo chiodo, cioè è stato tipo sì. up e non si è nemmeno visto cadere oppure è stato tipo una roba tipo acido? Allora, è stata una roba tipo acido, però mentre okay. eh, hai avuto modo di vedere che nel, disperso nella, in, questo liquido, eh, in questo liquido trasparente ci sono questi filamenti verdi che vagamente ricordano, anche se in una forma molto più diluita, come ti posso dire, la, il, il colore verde acceso neon del... Uh, di queste trame energetiche che correvano nel corridoio no? dal quale siete entrati quindi ti ricordano un po' una versione pallidissima di quel verde acceso lì e tu hai avuto l'impressione che il chiodo non appena l'ha inserito abbia fatto baluginare eh, cioè ha fatto illuminare all'interno di questo liquido delle micro particelle di verde che però capisci che sono diffuse in tutto il liquido okay, ma sono tipo in organizzazione tipo filamenti ragnatelosi però tutti ondulati in 3D è una roba, una roba caotica l'impressione che ho avuto è quella che ti ho detto non sapresti dire dovresti analizzarlo capito? Okay. È tipo, tipo ife dei funghi una roba di questo tipo sì. sistema nervoso sì, sì. ecco ah, bravo meglio Diciamo una roba di questo tipo. Bella, dai, diciamo così. Esatto, che figata. Beh, no, e... non avrei nessun'altra domanda, cioè a parte questo, ho capito che l'inserzione fa dis- distruggere tutto, quindi un po' agitato, non posso dire nient'altro. Bene, ditemi eh... se qualcuno ha altre domande. Vai, vai dimmi. Io vorrei chiederti una cosa, è possibile... Uh... Noto, io, noto che i pirati, io noto i pirati che stanno arrivando oppure sto ancora concentrato sul, sui, sui scarichi che ho visto a, su, in fondo alla, alla piscina? Allora no, tu in realtà sei concentrato verso il basso anche perché hai avuto informazioni uniche eh, rispetto agli altri. Come si vede dall'immagine l'impressione che eh, adesso ti stai facendo, beh, come giocatori effettivamente potete immaginare che sembrerebbe la porzione che si apre in questa astronave per far uscire potenzialmente no, delle astronavi o cose di questo tipo eh, tu capisci sebbene puoi aver visto Numenera o racconti sicuramente da Marcos il prete degli eoni e quant'altro eh, di macchine volanti e quant'altro avete visto pure questi droni per cui puoi immaginare vagamente una cosa del genere ecco il discorso di astronave spaziale vi sfugge onestamente però immaginatevi come se questa lo, lo percepite come una, una nave volante, ecco questo sicuramente. Mm, tu hai avuto modo però di vedere che 
questo emisfero che è stato sommerso da questo liquido inquietante eh, ha una struttura tale che si può aprire perché vedi proprio che è diviso la, la cupola la calotta è divisa in quattro parti e capisci che deve essere anche molto 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 resistente perché quanto cazzo di volume c'è all'interno di questa immagino la pressione la pressione del liquido che sei sulle pareti hai capito? eppure resiste eppure resiste eppure è vero che è quasi completato è stato quasi eh, insomma non è completo il peso del il volume insomma non è stato tutto riempito di, questa, di questo emisfero che sta sotto è vero che tutto questo ambiente enorme che è più o meno di eh, poco più di 200 metri eh, di, 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 di raggio sferico ecco eh, beh, un po' no beh sono 100 metri la, la, le due cupole quindi un po' di di più sarà 150 metri 120 metri insomma quindi insomma, è un ambiente molto 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 grosso che vi ha dato l'idea di essere comunque sia messo male cioè tutta la parte destra vedete che ci sono no parti di metallo compresse schiacciato e avete visto pure dei rivoli che escono da lì i piccoli rivoletti di acqua so, um, verdastra ecco ok se non avete domande farei un'altra cosa vai Sono avanti fin... ok allora il rumore vi scuote tutti capite che dalla parte opposta deve essere successo qualche cosa di grosso per cui voi avete l'opportunità di fare qualche cosa Immaginatevi che il lato opposto, eh, siccome è molto lontano, non c'è una fonte di illuminazione completa che vi illumina chiaramente l'ambiente, ma c'è solamente la luminosità che viene emanata da questa sostanza energetica che corre in tutto il metallo, come venature. Per cui c'è una debole luce suffusa che vi impedisce di vedere normalmente bene. Per cui ditemi il prossimo round visto che è concitata la situazione cosa volete fare perché avete diciamo un diciamo così un round di tempo per fare qualche cosa un, uno o due round di tempo per fare qualche cosa prima di, di capire un po la situazione farei un giro visto che è cominciato turambar vado prima da turambar cosa vuoi fare dopo che sentito questo botto enorme Guardo nella direzione e agisco a seconda di quello che vedo se c'ho il tempo. Ok, fammi un tiro di difficoltà 3. Di, di, di prontezza? Di, di percezione, percezione. Eh, se vuoi pure di prontezza... È un'abilità? Un se tu hai una skill di percezione usi quella, altrimenti motivami il pool che vuoi utilizzare per cercare di capire quello che sta succedendo allora iniziativa crafting standing charm no mi sa che non c'è niente di percezione però puoi farlo uso, 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 uso prontezza 
Posso usare prontezza? Allora, motivo... No, no, no. motivo ah, eh. Eh, prontezza nel senso di, di il sesto senso che, che sviluppo a qualsiasi guerriero che è abituato ad affrontare il pericolo. Bene. No? Tipo se mi, se, se mi alzano no, i, i peli sulle braccia, no? Per quel senso di, di essere osservato, di essere inseguito. Va bene, mi piace. Puoi fare un check sulla prontezza. Tiro su prontezza? Sì, sì, sì. Ok, spendo uno, un ah. effort. Ah no, ma è già tre o no? È tre, mi hai detto. Eh, la difficoltà è tre. Quindi devo superare un sei? E un nove. Un nove? Nove o no, più? Quello... Devo andare sul sicuro. Eh, spendo un effort. Ok. Eh, due punti speed. Devo, devo, aspetta. Due mi devo cancellare? E te lo faccio io, guarda. Qua. Ecco. Ora, allora tiro. Quindi per te difficoltà 2 diventa 6 o più. Buono, giusto, preciso. Hai fatto proprio 6, ce, ce l'hai fatta. <ride> Meno male. Vedi... Meno male che ne valsa la pena. Eh, ne valsa la pena. Riesci a vedere sette persone che sono entrate e ti sembra di capire che sono quei pirati perché hai riconosciuto quando la loro barchetta, quando si stava avvicinando, eh, tipo, tipo scialuppa, diciamo così, e ti sembra di riconoscerli. Dal racconto di, di, di che di Dante, so che sono nemici, cattivi, eccetera. Io non ho ancora detto nulla. Ma ci conosciamo, noi, noi siamo compagni. <ride> e comunque allora, io posso dire... Sì, ne avete parlato prima di entrare nella nave, soprattutto Scilvo ah. ne aveva parlato sicuramente. Comunque sia, ok, Inshun si era accorto di questa cosa e dimmi se vuoi dire due parole. Due una parole. Do una voce di allerta, il più semplice possibile, così che mi occupi la mia energia mentale. E, e, non so, sono vicini al liquido? E sono, volendo, stanno avvicinandosi al liquido, sì, perché cerco di arrivare sia tu. Allora, questa è l'idea che io ho, ah, poi scaldimi te, si va bene. Io ho questa... Eh, Ed Magic, Ed sì. Magic sì, sì. che posso fare dei piccoli trucchi no? sì. e vorrei far precipitare in acqua un oggetto abbastanza grosso da schizzare loro <ride> va bene ok eh, l'unica cosa l'unica cosa te lo do per buono lo puoi fare, diciamo che così è come se facessi due round di fila, lo puoi fare, chiaramente tutti gli altri due compagni avranno due round, eppure loro, verosimilmente loro in questi due round si avvicinano e vi noteranno, e... lo puoi fare, però devi modificare parzialmente questa abilità, perché si trovano molto lontano, quindi normalmente ah. sarebbe fuori, no, 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 si può fare, oh, attenzione, solo che normalmente sarebbe è la bellezza del cypher system normalmente non la potresti fare perché sono fuori raggio però tu concentrandoti sforzandoti eh, impegnandoti puoi cercare di fare un check a difficoltà 4 se lo passi eh, 
ed è un, è un check tipo prerequisito. Se lo passi, puoi fare quella tua abilità Hedge Magic a distanza più lunga, tale da arrivare al loro raggio. Ok? Puoi farlo, però devi farmi prima un check di difficoltà 4. Se lo fai... Sono così lontani che poi non li posso neanche sparare con le mie... Io ho la palestra o loro con le loro armi. Guarda, fai conto che saranno, tra un po', saranno circa 200 metri di distanza, tanto, eh. Quindi con la palestra non li prendo. E con neanche palestra... loro prendono... Allora, fammi vedere. La palestra... Bisogna vedere, secondo me siete ancora un po' fuori gittata, però se tu fai quel potere lì e lo modifichi, sicuramente puoi, puoi riuscire, se, se hai successo, a fare quello che volevi fare. Eh, ok, ora mi viene... Eh, la mia idea completa è la mossa in due, in due movimenti. Questa non è per farli fuori, è per distrarli e poi farli fuori a distanza, perché bruceranno, si consumerà il ponte sotto di loro, che ne so, saranno distratti. È un diversivo, è un diversivo, ma devo riuscire a prendere, o sea, un diversivo, nel senso, se li prende li fa comunque danno. E... Sì, sì, sì. Guarda, e me lo dici tu, per dire, se tu modifichi quel tuo potere per arrivare a distanza lunga, poi mi dici tu, guarda, Master, vorrei fare un, il potere in maniera tale che ne so, da danneggiare uno oppure per provare a creare un diversivo tale eh, per cercare di farci guadagnare tempo. Eh, cioè, mi dici tu l'intento, poi sulla ah. base del check che seguirà, perché chiaramente ci vuole un altro check, sulla base eh, dell'altro check vediamo l'esito. Se spendo un punto di esperienza, invece, posso decidere direttamente? Allora no, se tu spendi un punto di esperienza, eh, mi fai una player intrusion e mi mm. dici master, Secondo te, in questo contesto, faccio un esempio stupido, eh, ci potrebbe essere un, uh, una porzione del soffitto che è precipitata proprio vicino a noi, dietro la quale possiamo metterci mm. per nasconderci? Ti faccio un esempio. Oppure, può essere che eh, vicino a dove sono usciti i pirati ci può essere, eh, che ne so... Un, una pozza di quel liquido tale che li costringe ad aggirare l'ostacolo e via con la fantasia se è una cosa equa e divertente io chiaramente l'accetto e perdi un punto esperienza lo investi così e hai un effetto adeguato io propongo questo poi anche se i compagni sono d'accordo o spendere un mio punto di esperienza per fare in modo che noi in un qualche modo riusciamo a nasconderci, a nasconderci anche con un'illusione come, come era stato fatto prima una distorsione spaziale creata con un, con un qualcosa, con un, con un cripto, con un, con un cipher che ne so per farli avvicinare di più una volta che sono a portata di tiro io faccio l'azione che avevo descritto prima faccio usando Edge Magic faccio cadere qualcosa in acqua che rimbalzi su di loro per danneggiarli e farli del male e noi poi li, spari, li spariamo sopra. Sì, 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 per carità, chiarissimo. Non so se gli altri sono d'accordo. Eh? Però scusami, ma se, se quello che lanci si scioglie subito? 
differente lo schizzo quello fa secondo me riesce a fare lo schizzo prima di sciogliersi lo faccio precipitare in un'angolazione tale comunque io adesso volutamente voglio dare il ritmo alla scena quindi non vi voglio far pensare troppo come giocatori perché siete in una, una situazione pericolosa e concitata quindi diciamo che Turambar ha fatto il primo, cioè, il primo azione per accorgersi e si è accorto ha un'altra cosa da fare se vuole può o, dar, o impiegare un PX per creare una situazione adeguata al contesto e ti faccio anche un esempio se tu ti crei una cosa per nascondere mi devi dire dove perché voi vi siete divisi in due gruppi uno te più Scilvo e l'altro che è più dietro che è staccato da voi dove ci sono chiaramente Dante con Ria quindi è verosimile che se tu spendi un punto esperienza riesci a bloccare la vista solo di uno dei due gruppi mi verrebbe da dire se vuoi fare un, un ecco capito com'è cioè non è spendo un pix faccio come mi pare Deve sì, sì, certo, certo, eh, certo, okay. certo, ci mancherebbe. No, io, io chiedo appunto perché se, no, io lo spendo perché mi sembra divertente. Innanzitutto, vero, vero, mi piace molto. Quindi, bisogna eh, per, per far avanzare le storie, no? esatto. per creare, allora, per, per, creare questo, per prote proteggere, allora proteggo, proteggo il, 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 il gruppo di Ria. Quindi, tu vuoi proteggere il gruppo di eh, Ria e Dante o voi? No, il gruppo di Ria. Sì, perché okay. per me è il mio, è il mio parlando in termini di, di unico anello, è il mio focus. <ride> Ma è vero. E io lo stavo per insultare all'altro che ci avrebbe scoperti subito. <ride> e invece vedi, benissimo, allora, secondo te, come loro riescono a nascondersi in un contesto del genere? Tu immaginati che in realtà spendi un pix, ma non che fai qualche cosa, tu introduci un elemento di scena. Quindi che cosa succede per cui questi pirati non si accorgono dell'altro gruppetto di Dante e Ria? Che cosa ci sta, secondo te? Secondo me si attiva qualche piccola invenzione di lei che crea un, una barriera visiva, un'illusione, una distorsione spaziale, come la vuoi chiamare, che le rende invisibili. Tipo un ologramma di un altro muro un ologramma di un muro o che ne so de, 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 delle casse eh, no, montate una su delle altre Ria tu che dici? una navicella che ne so sì sì no è una cosa bella divertente pure quello Quindi... uh, dunque se vogliamo se vogliamo che la, noi non ci vedo posso pure fare in modo di creare una immagine un'immagine digitale di 448 che dovrebbe Dovrebbe, dovrebbe pararci il sedere, dovrebbe pararci la, dovrebbe pararci, pararci la, la vista da loro. Per modo che così, così possiamo nasconderci senza essere visti. A meno che loro non, non, abbiano, non si accorgono che, questo però, senza che loro non si, se loro non si accorgono che la fittina c'è un'illusione che fa in modo di nascondere le persone alla loro vista. Mm. Eh, mh, strutturiamola un attimo che tipo di illusione come, come si attiva cioè tu mentre stai facendo le tue cose eh, riesci a creare un'illusione tipo un campo di distorsivo che in pratica ti rende invisibile 
di fatto te e Dante dici una roba del genere perché so come fanno loro a non vedervi posso pure fare in modo che, che devi materializzare una sorta di scatola oppure di rottame che fai in modo, fai in modo che gli, a- gli altri non va bene modo... questo mm-hmm. sarebbe pure come preferite, sì sì, l'ultima sì, parola esatto. è Turambar, eh? perché Turambar è quello che ha speso Pix. Io direi che, non lo so, ho una specie di, di distorsione che in effetti l'invisibilizza, oppure si crea qualcosa di in comunione con l'ambiente, cioè, delle scatole, mm-hmm. dei rotami, appunto, lui, dei motori, di una cosa... Mm-hmm. Per me è importante che gli altri non lo vedano. Decidi tu cosa, perché è, è diventa, eh, mi sembrano entrambe due situazioni fattibili, diventa mm. un elemento reale. Che quindi Guarda, per, per me, se devo andare sul realismo, sul realismo ovviamente, fra virgolette, perché <ride> mm-hmm. secondo me è una cosa che se li spara praticamente per caso, e chi crea questa distorsione spaziale che le, che le rende invisibili. Bene, ha giudicato. Ok. Quindi allora. magari, che ne so, un, 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 un macchinario che si era dimenticato, che ne so, legato alla cintura, si spara. Allora, sai... No? E, e crea questa cosa qua. Bellissimo. Così chiudiamo questa linea narrativa. Eh, quindi tu hai speso il Pix, hai offerto questa idea, te, te la vallo, te la dico perfetto e adesso Ria mi gioca più o meno due round in cui mi dice cosa fa e mentre fa le cose di, questo, di questi due round ecco che si attiva uno dei suoi Numenera o uno, tramite i suoi abilità Numenera per fare l'effetto che ha scelto Turambar quindi Ria che cosa fai tu dopo che ti accorgi che di, di come funziona ehm, il, dell'acqua di questa sostanza liquida e, del, e dell'emisfero sotto di voi cosa fai dopo che hai sentito il botto? la prima cosa che faccio è notare è, è notare, notare subito che uh, girarmi subito e vedere i pirati Stanno entrando gli sconciuti che stanno entrando. E... Fammi un tiro. Devi, far... Devi farmi un tiro per accorgertene per bene. Difficoltà 3, ma si può fare. Ti ho letto sempre? Sì, se vuoi sì, a meno che tu non mi giustifichi in un altro modo. Uh... No, facciamo intelletto. Vai. 3. Dieci, ce l'hai fatta. Hai notato anche tu che ci sono sei pirati più eh, un, sette pirati. Tu adesso non li conosci bene. E quindi sono Dante e Silvo che sanno riconoscere se, che c'è chiaramente il, eh, il capitano Torreman. Quindi tu vedi sette pirati che sono entrati. Che cos'altro fai come seconda azione? E poi dopo, mentre fai quest'altra, magari inneschi... Allora... Allora provo a, a utilizzare, a creare una sorta di, uh, tramite un mio congegno, forse un proiettore quel, simile a quello che avevo messo all'ingresso, che era una, for- una finta porta, mm-hmm. uh, di, di fare in modo di creare una sorta di distorsione per renderci invisibili. 
Ok, e quello te lo do gratuito perché ha speso un punto esperienza Turambar. Hai un'altra azione. Cosa vuoi fare con l'altra azione? Vuoi fare qualcosa? Vuoi parlare? Ti vuoi muovere? Che ne so, dimmi tu. Esattamente, vorrei un attimo vedere, uh, puntare il mio, un attimo, prima di, spegnir, di spegnirlo, per evitare che faccia rumore, vorrei un attimo vedere se uh, usare il mio, il mio rilelatore per capire se ci sono delle... delle hai presente per... Eh, la mia strategia è questa. Presente che per azionare le, le interruttori e gli interruttori o anche le, forze, le porte meccaniche nei videogiochi viene utilizzata... Si utilizza strategie di seguire i fili, corrente, elettrica sì. che comportano il terminale per aprirli. Sì. Bene, questa vuoi usare la stessa strategia per trovare appunto i, mal... i comandi per aprire le paratoie che stanno sotto, sotto la piscina e far uscire fuori il liquido. Tramite il tuo dispositivo. Sì. Va bene, fammi un tiro difficoltà 5. Oh. Oh. Dimmi tu se hai abilità a cose. Uh, fammi fare uh, Always Finding Something New. Mm-hmm. Va bene, uh, però poi posso, però fammi vedere se posso anche trovare right to the job plans. Allora, allora. Ah no, no, questa qui non... Scusa, credo fosse, fosse improvvisare. Improvvisare che poteva... Originale. Vabbè, no, allora facciamo così. Usualmente ho visto per usare per trovare questa cosa. Va bene. Quindi diventa... Da 5 passiamo a 4? Sì. Allora spendo un po' di... Quanto, quanto, quanto devo spendere per... Passare da 4 a 3? 2, eh, perché tu hai edge 1 intelletto. Ok, spendo... Abbasso la difficoltà... Spendo un tot punti di intelletto per passare da... Abbassare la difficoltà. 3, vai. Spendi 2 punti di intelletto e fammi un tiro di difficoltà. Vai a 2, fai 20 di difficoltà a 3. Ah, spendo un punto esperienza per ritirare. Ah, che bello, non hai rosicato per niente. <ride> ritira, ritira. Quando si ritirano i dadi, eh, puoi sempre riutilizzare l'effort che hai speso per il tiro precedente, eh? che è una buona cosa. Ok, per cui, per cui ma devo spendere sempre, sempre uh, perché non devo spendere di nuovo i punti. Ok. Allora, esatto. Se... Meno male. Sto a due punti di talletto, dopo vado, vado a zero. <ride> Diventa scemo tutto a un tratto. Ma allora che cosa? Aspetta, 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 aspetta. Che secondo me si incanta il roller. Ho fatto fare io un tiro... A Vambera, a Scilvo che non vale tira adesso perché a volte il Roll 20 vedo che si incanta e se tu lo ritiri tre volte ti rifà sempre lo stesso dato per quello ho voluto spezzare la cosa con un tiro di Scilvo, tira adesso hai fatto 5 che è un altro tiro 
eh, purtroppo non riesci, sarà la concitazione, sarà eh, la paura, questo posto inquietante, ma non riesci a leggere tramite il tuo dispositivo quello che stavi sperando di cercare, però evidentemente sarà lo stress, tu grazie appunto esperienza di Inshun eh, attivi il numerera, eh, il tuo potere numerico che crea un, che una eh, distorsione che vi fa fondere con il background dietro di voi, per cui siete invisibili sia tu che Dante e ve ne accorgete siete invisibili per i pirati allora farei Dante tu cosa fai in questi, in questi diciamo così due round che avete opportuni per tutti quanti uh, diciamo dopo essermi accorto di essere nascosto Sì, ti sei accorto di essere nascosto sì. dico dico a bassa voce ma mi sente anche, anche Ria ah finalmente si è fatto vedere quel bastardo eh, tiro fuori l'arco quello che andrà va bene e hai un'altra azione eh, no, non so se posso questo devi dirmelo tu mm-hmm. incocco già una freccia tirandola cioè tirandola nel senso tiro tendo la corda dell'arco sì 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 quello te lo posso già dare con la prima eh, quindi ok va bene eh, sì ho capito che dici tu Uh, sì, vabbè, però mi dispiace, guarda, te lo do già buono che hai incoccato una freccia che è pronta per un prossimo tiro, hai un'altra azione, non mi va di farti spendere due azioni per fare questa cosa. Ah, ok. Eh... Come altra opzione, se devo essere sincero, non... Ti muovi, rimani fermo, tu immaginati che... C'è stata questa scarica che ti ha reso invisibile perché ha creato una distorsione attorno alla tua persona. E dimmi tu se vuoi fare qualcosa. Ah, vuoi dire qualcosa. Eh? Io credevo fosse tipo una sorta di cerchio che fosse in quel punto, non attorno a me. E lo decide tu, Rambar. Com'è? È una specie di area questa distorsione oppure ha eh, toccato le due persone? li ha toccati vabbè ok dai ci può stare comunque sì a, a quanto pare mi dai da scegliere sì sì perché... eh, hai, speso un punto... oh, hai speso un punto esperienza per creare una situazione reale che ci può stare perché altrimenti se non ci poteva stare ti dicevo no da subito che, che, è, che è attiva e funzionale quindi è una cosa divertente quindi si vede che si è creata questa situazione che è come una scarica magari veicolata da, da questa atmosfera carica di, eh, di ozono, di, di elettricità, eh, vi ha avvolti e voi siete anche indipendenti, insomma. Ok? okay. Che, e quindi come fai? Cosa fai per la seconda azione? Allora, userei se lo trovo colpo di scena piede rapido oh, bello per, per avvicinarmi ok eh, ti avvicini mettermi tipo in una posizione per 
per tipo già essere mirato su quello più vicino a Turambar. Oh, allora, ok. L'unica cosa che voglio capire... No? Voglio eh? Vai, Turambar. Non è che sono lontani tipo 200 metri dall'altro lato de dell'hangar. No, ho sbagliato io. Volevo, no. dire, volevo dire che volevo mirare quello più vicino a Torremar. Scusa, ho sbagliato i nomi. Ah! <ride> ok, però quello che voglio dirti io è tu immagini sì. che sei su una circonferenza. Sì, eh, sì. Eh, vicino a te, non troppo lontano, ci sono Turambar e Scilvo. Dalla parte opposta alla circonferenza ci sono i pirati tu ti avvicini ai pirati andando dal, percorrendo la circonferenza opposto al lato dove si trova Turambar e Scilvo oppure ti avvicini ai pirati andando verso Turambar e Scilvo in direzione del pontile ti dico uh, in direzione del... eh, no, se ti avvicini verso i pirati e siamo d'accordo, però si, fai conto che si trova dalla parte opposta della circonferenza. Devi decidere se avvicinarti da destra o da sinistra, dal lato dove c'è Turambar e Michele o dal lato dove non c'è nessuno. Uh... Adesso loro sono più... Non mi ricordo se siamo alla stessa altezza o più sono più bassi loro di noi. Loro sono alla stessa altezza. Ok, allora dal lato opposto. Quindi dal lato opposto rispetto a Silvo e a Inshun, giusto? Mm -hmm. Sì. Ok, sì. ti muovi e con la tua grande velocità copri una grande distanza, eh, una grande distanza, poi ci facciamo bene i conti, ma sicuramente vai al doppio della velocità normale, quindi è un'ottima cosa, molto bene. I 150 metri. <ride> Adesso poi ce la studiamo. Dulcis in fondo, Scilvo, vediamo cosa fa Scilvo in questi due round. Allora, um, dopo aver sentito il suono nella mia mente um, solamente, ci sono solamente una serie di, di una serie di ragionamenti che sono suono, siamo, è un po' suono, ok, potrebbe essere Torremar e con i pirati, meglio non rischiare bestemmie di quella dell'epoca, perché pensa cazzo torre, cazzo torre, ma... Però prima, visto che siamo... visto che... ho visto che cosa può fare quella roba lì, mi viene in mente un'idea. Utilizzo, se è possibile, senza ricevere danni o altro, usare la... Uh, Peset Packet, la tasca portatile. Sì. Perché allora io non ho ben capito come funziona Perché potete usare o la Passet Packet Oppure eh, la, 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 la mia stranezza cioè, Praticamente Posso Cioè nella, nel piccolo spazio dimensionale Piccola task dimensionale Immagino che non, ha, non sia fatta Da una composizione solida Posso tipo È tipo una, uno spazio Fluttuante che Guarda, posso prendere No, no. Sì, però da, per come è scritta l'abilità non so se sia adeguata alla situazione concitata. Poi dice ti connetti per un'ora un piccolo spazio e fuori fase e si muove con te. No, perché... Puoi accedere a questo spazio? Capito? No, no, la mia idea era quella di utilizzare questa piccola tasca per 
questo piccolo spazio per riempirlo di questo liquido, dato che è uno spazio non fisico, poteva essere utilizzato okay, come... come lo prendi? Eh, io non so esattamente come funziona, immagino che metto la mano, cioè pongo la mano verso uh, questo liquido e si for- forma tipo una specie di forellì, tipo buco-, buco nero, che uh, fa spassare una piccola quantitativa di liquido all'interno di questa tasca fino a quando non la riempie e dopodiché quando è riempita si richiude e io nella mia tasca ho liquido eh, verdastro X e non dovrebbe farmi male o altre cose, giusto? Allora, qua dice che tu per un'ora ti connetti quando la connessione termina qualsiasi cosa all'interno dello spazio cade quindi tu Puoi spendere punti intelletto per farla durare di più questa tasca, però quando termina la tua connessione, tutto quello che ci hai messo dentro cade. Quanto lontano da me? No, no, eh, la tasca ce l'hai in tasca, quindi addosso a te. Scusa, io pensavo che fosse tipo una tasca dimensionale, tipo quello che si vede nei manga, negli anime. Quelli... Ma sì, è così, ma è una tasca dimensionale. Ma se tu leggi l'abilità che ho messo su Roll 20. Quando termina la tua connessione, qualsiasi cosa nello spazio cade. Siccome questa è una tasca dimensionale che verosimilmente crei addosso alla tua persona, perché deve viaggiare con te, perché altrimenti se te muovi rimane lì fessa questa tasca. Ma io pensavo fosse tipo una, una, tipo una frattura dimensionale, qualcosa che si spostava in Ma me, però non attaccata a me pensavo fosse tipo fluttuante fluttuante a me che potevo aprire anche a una certa distanza tipo entro tre metri posso aprire questa tasca facendo cadere quello che mi serve una cosa di questo tipo in modo tale tipo da quando sono abbastanza vicino al nemico non dice il contrario si può fare però quando dopo un'ora tutto quello che ci sta cade non dice sopra di me No, no, infatti, per quello, per quello ti dicevo, siccome non è specificato, si può fare, può essere esterno alla tua persona e, e si muove con te, quindi ci sta. Eh, visto che, che, non, visto che una... non dice niente su questa cosa qua, nella mia idea... Sì, sì, infatti, infatti, è giusto. Ti riempio abbastanza, quindi la mia prima azione è riempire... Uh... No, la tua prima azione è iniziare la connessione con questa tasca di fase. Ah. La tua seconda azione sarà prendere questo liquido e mi dici come con quale braccio ah no, no allora qualcosa. Ah, no, eh, io la mia modalità nella prendere il liquido era quella che dicevo prima cioè impongo la mano tipo Jedi una roba di questo tipo e si crea una piccola frattura dentro questo liquido che risucchia ah figo eh, tipo immaginati sì. io che impongo leggermente sì, sì, la mano sul liquido dentro il liquido si crea questa piccola frattura che si collega a questa tasca dimensionale che ha un certo volume, un piede e un cubo, sì. quindi immagino sì, un litro di... Un litro... 30 centimetri, 30 centimetri Comunque, che se è, diciamo che è lontana da me, entro i 5 metri, non più di 5 metri, immagino. Oh. Sì, 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 lo puoi fare, okay. lo puoi fare. Okay. Così non la tocchi e quello lo crea e poi la fai muovere e, poi dove che posso, e la fai emergere. E lì ce l'ho. Intanto poi quando io mi muovo, quella lì intanto è nel suo spazio, dopodiché posso, quando si disattiva, si apre 5 metri da me. Non su di sì, me, sì, perché sì, è proprio uno bene. spazio. 
però nel caso sì, sì, sì. posso utilizzarla come attacco a distanza o ravvicinato per far cadere questo liquido Boy. sopra i miei nemici e così sì, finiscono il cazzo di chiodo Dov- dovrai fare un check ma è una bella idea sicuramente okay, lo allora fare io faccio questa abilità e la Uh, potenzio di un altro quindi io teoricamente di intelletto perdo 3 bravo perdi 3 e devo farlo non sul pool ma sull'intellect sulla parte gialla bravissimo sulla parte gialla bravissimo arancione sì sì io avevo 17 e vado a 14 bravo esatto Però adesso ho la mia bella pozza Me- Mettilo negli oggetti, oggetti. metti tasca dimensionale con liquido misterioso. Equipment, giusto? Sì. E a chiusura di questa fase iniziale, vedete che questi pirati, dall'altro lato della circonferenza, vi notano e... Anzi, mio ha funzionato? Come? Il mio imbroglio non ha funzionato? Certo, tu, vi notano, era riferito al fatto che notano eh, Inshun e notano eh, eh, Shilvo, voi due no. Okay. E notando loro due, sentite che il pirata che è dietro i sei dice ecco Guarda chi, guarda, guarda chi ho ritrovato. Quella, quella carne morta che è un po' che non la vedo. Beh, questa, questa è il terreno nostro. Non vorrete, non vorrete fare una fine oscena, vero? Andatevene, arrendetevi, o altrimenti eh, farete una fine oscena. Uh, Dice... Uh, master? Do- sì. uh, dopo questo punto possiamo eh, fermarci in mezzanotte assolutamente sì infatti volevo uh, chiudere uh, la sessione proprio adesso perché è un buon momento così la prossima volta ci giochiamo la scena va bene? Uh, spero veramente va benissimo. va benissimo io spero veramente di arrivare abbastanza vicino a Toramar da aprire la tasca dimensionale sulla sua testa no, <ride> dai, così è troppo semplice sì ma sai che bella scena che potrebbe venire fuori sì, ma quello è sì. la fine. Io posso aprirla Bene. per farla uscire leggermente. Cioè, io teoricamente non dice niente, posso immaginarmi quello che po- voglio su questa task, come funziona. Eh. Beh, poi ce la, ce la aggiustiamo bene, insomma. Da parte mia non, non c'è una volontà di frenare, diciamo, la, la narrazione. Dalla, dalla narrazione di come era oggetto mi era venuta proprio in mente questa idea della task dimensionale, così... Sì, sì, no, è perfetto. Cioè, metto anche Direi che... dura due ore, perché meglio. Sì, hai ah, sì, due punti. Dura due ore. Benissimo. Allora io direi di chiudere qui eh, ringraziandovi della partecipazione e ci riaggiorniamo per la prossima volta. Va bene? Più che bene. Ah, benissimo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ah, una bellissima sessione. Bellissima. Grazie, <ride> grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.